0: Luisteraars, welkom bij uh, deze derde aflevering van uh, de HapTox. Vandaag gaan we het hebben over een, uh, een heel mooi onderwerp, heel breed onderwerp ook. En dat is de gezonde samenleving. Ik moet zeggen dat ik uh, het fantastisch vind om hier uh, twee uh, heren uh, tegenover mij te hebben, eigenlijk naast mij. En dat is rechts uh, voor de kijkers, is dat uh, Rob Baan. Nou, ik ben echt vereerd, Rob. Dankjewel dat je hier uh, wilde, wilde komen. En tegenover mij uh, Herman Poos. Uh, heren gaan zich uiteraard zelf even voorstellen, zometeen... Uh, en we gaan dus praten over de gezonde samenleving. In principe, free format, zoals jullie gewend zijn. We gaan, het, eh, we gaan kijken naar het verleden, we gaan kijken naar het heden en we gaan kijken naar de toekomst. Ongeveer een uurtje ehm. laten we van start gaan. Herman, mag ik bij jou beginnen?
1: Nou, dat, is een, dat is te veel eer, hoor. ik zit hier vandaag bij mijn grote meester Robbaan. <laughs> de leerling van Robbaan, heb ik al eerlijk gezegd. Maar Rob heeft mijn leven ingrijpend veranderd. Eh, als ik kijk naar het verleden. Ik heb altijd in de voetballerij gewerkt. Blijkbaar hadden wij toen ook al een lijntje, want Rob heeft ooit bij uh, de jeugd van Haarlem gespeeld. en Ik was daar seizoenkaarthouder, maar dat weten we niet. Maar dat hebben we later getraceerd. Vervolgens ben ik in de journalistiek terechtgekomen. En, en, en een jaar of vijftien geleden ben ik in de wereld van innovatie terechtgekomen. Bij Sintens. En daar heb ik onder meer het innovatiekabinet bedacht. En een van de mensen die, uh, die ministerspositie verdiende was Rob Bam. En uh, we hebben daar mooie gedachten neergezet. Uh, dus daar heb ik Rob ontmoet. En uh, vervolgens bij Synthes gewerkt. En op een gegeven moment had Rob grotere doelen in zijn leven. Want hij had een fantastisch bedrijf uh, in, in de, de gastronomie. En hij wilde de gezondste delta ter wereld maken. Maar dat is nogal moeilijk als je een tuinbouwbedrijf hebt met mensen die gaan productie draaien. Toen werd ik gevraagd door uh, Rob Schaap, zijn CFO, of ik Rob daarmee kon helpen als coach. Dat is ongeveer ik vier, vijf jaar geleden, ik ben in een jaartallen. En eh, toen ik bij Rob terecht kwam, toen dacht ik van, nou, ik heb de halve wereld gezien als sportjournalist, voetbaljournalist, eh, ondernemer, KNVB, hoofdcommunicatie. Maar ik heb nu echt de mooiste baan van mijn leven gekregen. Met een grootmeester die mij ontzettend inspireert. Dus Rob heeft mijn leven radicaal veranderd. En eh, nou, dat is even het verleden van Rob en mij. We hebben elkaar nu uh, ruim een half jaar niet gezien. Dus het is voor mij een geweldig moment, dankzij jullie, op mijn grote leermeester weer te mogen zien.
0: Hartstikke gaaf. Gave introductie, uh, Rob. Uh, kun je daar nou nog wat mee? Of uh?
2: ja, blozen.
0: <laughs> Welkom.
2: Ja, dankjewel. Ja, wie ben ik? Um, ik, ben een, uh, ik ben sinds kort de beste agrarische ondernemer van Nederland, uh, 2020. De beste boer van Nederland. Dat was een uh, verrassende titel die ik binnengehaald heb. Um, ik uh, heb een, een tuinbouwbedrijf. Ik werk 45 jaar in de tuinbouw, maar sinds 20 jaar een eigen bedrijf. En uh, daar produceren wij uh, microgroenten, kleine plantjes, die heel veel inhoudstoffen hebben en heel gezond zijn. Maar zo verkoop ik niet, ze verkoop als verschrikkelijk lekker. Dus ik lever aan de, de top gastronomie in de wereld, dus ongeveer zo'n 70.000 restaurants. Als ze open zijn, dat is ook het haakje wat ik momenteel heb, dat, die zijn dicht. Dus ik heb een uh, enorm hoofdpijn met mijn uh, groep medewerkers. Um, en die, uh, als je in een restaurant komt en je, je bord is heel mooi opgericht, opgedirkt en gedaan met smaakjes en dingen. Denk aan mij, want uh, die takjes moet je altijd opeten. Die moet je niet aan de kant leggen. Want chef-koks kijken altijd wat er terugkomt de keuken in. En als die takjes ook eraf gehaald worden, dan gaan ze het niet meer opleggen. Dus dat uh, die moet je opeten. Mijn PO van vandaag is van: uh, eet je bordje leeg. Het <laughs> is eigenlijk uh, met name met takjes. Ik heb in zo'n honderd uh, landen in de tuinbouw gewerkt. En, uh, en ik heb daar eigenlijk geleerd dat buiten de westerse wereld mensen heel anders naar voeding kijken dan in de westerse wereld. En die gezondheid, die je uh, eigenlijk al na, naast Duitsland, als je naar die kant op gaat, al. Hongarije, Oostenrijk, uh, Midden-Oosten, uh, Turkije. Daar is voeding al cruciaal. Dan ga je Azië in, dan is het helemaal cruciaal. En dan weet ze precies wat je waarom eten moet. Althans, dat wisten ze toen. En dat zijn we kwijtgeraakt in deze wereld. En dat irriteert me. En dat, uh, dat is ja, door zoveel jaren naar mijn ogen verkeerd onderwijs. Uh, voedingsleren is geen onderwerp meer. Koken is geen onderwerp meer, schooltuin is geen onderwerp meer. We zijn vervreemd van ons voedsel. En dat zie je nu generatie op generatie. En dan, oorien, dan wordt de voedingsindustrie is pakjes en zakjes. En dat is eigenlijk de basis van je voedsel. En dat doet me zeer. En ik heb er veel nog gestudeerd, ik heb er veel mensen mee ontmoet. Ik heb veel, veel zwaargewicht ontmoet, wereldwijd. En dan denk je, jongens, als je nou alles, dit allemaal weet, waarom doen we het dan niet? En vaak probeer ik het heel simpel uit te leggen: Van uh, het menselijk genoom uh, bestaat zo'n uh, 170.000 jaar als Homo sapiens zoals we nu zijn. En wij veranderen eigenlijk maximaal 0,2% in een miljoen jaar. Dus wij zijn compleet hetzelfde beestje als 170.000 jaar geleden. Misschien onze huidskleur veranderd is. Hè, we komen oorspronkelijk uit Tanzania, Kenia, die kant op, die meren. Dus uh, nou, we hebben een kleurtje aangepast. Uh, we zijn uh, misschien wat uh, langer geworden, misschien de hersenen had iets groter geworden, maar genetisch zijn we hetzelfde. En het belangrijkste van die genetica is eigenlijk onze stofwisseling. Dus wat die mensen toen aten, horen we nu ook te eten. En, uh, en dat zijn we kwijtgeraakt. En wat ga je nou eten als jij nou uh, in je blote kont, zonder gimpies, zonder Kalashnikov, je eten bij elkaar moet verzamelen. In Nederland, of in Amerika, of in Afrika. Dan kom je niet thuis met een buffel van uh, 700 kilo, die vang je niet eens. Je vangt uh, een ratje, een muisje, een konijntje, een eend, de eieren van een eend, een kip. Maar je eet voornamelijk planten. Dus wij zijn eigenlijk planteneters die soms wat dierlijk eiwit binnenhalen. En dat was tot 1880 was ook zo. Zo aten we ook. Toen waren er wel geweer ontwikkeld, maar nog steeds was er eigenlijk de balans. Veel planten en weinig vlees en weinig vis. En dat is veranderd sinds 1880. De stoommachine heeft daar ervan bijgedragen. En ons voedselpatroon is zo dramatisch veranderd. Dat wij allemaal rare ziektes hebben. Dat noemen we dan westerse ziektes. En die westerse ziektes, dat is een woord bedacht door de Belgen in de Congo. Die dus met als de artsen die waren bezig met allerlei ziekten. En die kwamen terug naar België. ...en Nederland, en die zagen de ziekte die ze iedereen niet, niet kenden. Dus dat waren de westerse ziekten. Nou, dat is diabetes 2, hart- en vaatziekten, noem het allemaal op. De ziekte die we allemaal kennen, waar we nu z'n dus alle massaal in doodgaan. Maar ziekten die in die land helemaal niet voorkwamen. Nou, dan kun je alle dingen gaan zeggen, het is evolutie enzovoorts. Nee, het is voedsel. En met name uh, het processed food. Het, het anders eten van het voedsel. En dat heeft natuurlijk zo'n enorme slinger genomen de afgelopen jaren. Dat wij ja, eigenlijk alleen maar mensen nog kunnen repareren die verkeerd eten.
0: Hm.
2: En dan kom je bij een ja. onderwerp uit en denk: Ja, wat, waar ben je nou mee bezig? Nederland is een van de belangrijkste tuinbouwlanden van de wereld. We zijn massaal en heel goed in groente produceren. En de consumptie is zo laag. Hoe kan dit nou? Wat kunnen we daaraan doen? Nou, weten we dat ook erop? Waar, waar dat door komt? Waarom we dat zo weinig eten? Nou ja, je moet eerst kunnen koken. Dat is wel handig. Ja, dat is zeker ja, dus Als je geen kookles geeft, dan komt ja. het er niet. Als je dan vervolgens uh, een kind ook geen de keuze laat en na stap 1 al zegt, het hoeft niet meer. Mm -hmm. uh, en, en professor Jaap Sardel, die zegt heel duidelijk, als jij een kind voedsel aanbiedt en hij vindt het niet lekker, spruitjes. Ja. Bied het 15 keer aan, dan eet hij het wel. Maar geef het niet één keer op. Je verliest je verlies je, de toekomst van je kind eigenlijk een hele korte periode, dat je, geen, geen, dat je zelf geen, geen kracht hebt ervoor. Dus... ...die voeding is cruciaal. En het, ja, ik snap dat begrijpend... ...leren op school ontzettend belangrijk is... ...en rekenen ook belangrijk is... ...en taal en, 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 en foutloos schrijven. Maar overleven in deze maatschappij... ...waar de, de, de prikkel van voeding... ...de verkeerde voeding zo gigantisch is... Mm -hmm. ...dat is eigenlijk heel ja. gevaarlijk. We, we, we laten eigenlijk de kinderen... ...straks ongewapend van school komen... ...voor een industrie... ...die meedogenloos is. Mm -hmm. ja, we zijn zo traag met alles. Als je nu kijkt... Hoe lang we erover doen in Nederland voor de, voor de suikertaks. Nou, waarschijnlijk. Als er een nieuwe, nieuwe coalitie komt, ja, misschien, misschien dat dan lukt, maar de VVD is tegen. Um, roken. In, in 2018 is er een convenant geschreven over roken. In 2024 gaan we beginnen met implementeren dat het wat minder in supermarkten verkocht wordt. Ja. En dan zijn we in 2040 vanaf. Jongens, hallo. Als je het vandaag weet, kan je het vandaag doen. Als je vandaag weet wat voeding is. dan hoef je er geen 80 onderzoeken naar te doen. Het is al lang bekend. Ja. Nou Rob, mijn, mijn oma, hè, die, uh, die zei altijd. Tegen, ik kom
0: uit het Italiaans gezin overigens. Mm -hmm. Dus met mij is alles met risottolepel ingegooid. Ik had jou ook uh, het, uh, aan de telefoon natuurlijk wel eventjes uitgelegd. Ja. Uh, eten is een sociaal gebeuren. Hè, dus uh, Overigens is alles wat bij een Italiaan in de, op de dag gebeurt. Is een klein drama. Dus dat moet s'avonds ook uh, uitgevochten, uitgepraat en afgezoend worden tijdens het eten. Want het gaat niet goed. Uh, maar mijn oma zei altijd: Vertrouw geen dingen, Robin, die ik niet gekend heb. Nee. Die heb ik vaker gelezen, overigens, ja. in boeken. Ja. Uh, Michael Pollan heeft daar bijvoorbeeld ja. een mooi, uh, mooi boekje over geschreven. Maar de gekkigheid is wel, is dat. Uh, ik ben een heel slecht voorbeeld. Ik ben namelijk wel opgeleid als kok. Uh, en jarenlang ook gekookt. Dus ja, ik weet hoe het moet. Uh, ik weet ook, zeg maar, dat ik vaak uh, niet goed doe, zeg maar, met vier kinderen. Maar vaak is natuurlijk ook tijd en uh, dat soort zaken is een. Is een, is een um, een drempel zeg maar, wat gaan we vanavond eten? Mijn vrouw overigens, die heeft ook acht jaar lang een van de influencers geweest bij Smulweb, weet ook hartstikke goed hoe ze moet koken. Nou, heb je twee van die mensen in huis en het is nog steeds elkaar aan te kijken van, joh, wat zullen we vanavond eens gaan eten? Ja, ik heb geen inspiratie, ken je dat? Nee. Zo gek. Nee, dat ken ik dus niet. Ja, maar dit is echt, ik, begrijp, <laughs> ik begrijp het soms zelf ook niet hoe dat, <laughs> hoe, hoe dat moet. Um, Herman, hoe gaat dat bij jou thuis? Ja, wat ik
1: al op heeft bepalende invloed op mijn leven gehad. Ik, ik, uh, ik was al jong uh, vrouw. Kinderen, mijn vrouw overleefde heel jonge leeftijd. Toen moest ik mijn kinderen verzorgen. Ik had een hele drukke baan bij de KNVB. Echt heel veel onderweg. En dan heb je een zoon van zeven en die lust geen spruitjes. En dan ging hij weer een pot appels overheen. En dan moest hij zocht nog even naar school gebracht worden en dan kreeg hij Sultana's mee en alle rotzooi. Ik we, hebben nu, we lachen nu ontschakkelijk uit, wat was jij een slechte vader, zeg maar zo. Maar hij is gelukkig op tijd veranderd. ...door de veranderingen waarop, want nu ben ik super gezond.
0: Maar qua eten bedoel qua eten, ik? Qua eten, naar
1: mijn huidige vrouw... ...die wordt gek van mij zegt... ...want als jij koopt, en ik koop graag zelf... ...elke dag anders... Ja. ...bijna altijd groeten. Als ik je vlees eet, zeg ik, ik geloof dat mijn maag een beetje verstreken is. Dus ik ben echt... Ik, ...niet dat ik nou vegetariër ben, een veganist... ...maar ik eet ja. heel gezond... ...en elke dag anders. Ik, ik, ja, dat herken ik ik, ik, ik ik zoek altijd nieuwe recepten op... ...we ja. kijken in de koelkast, wat hebben we, wat gaan we maken... Dus ik ben uh, helemaal ongeslagen.
0: En dat, uh, ja, dat is eigenlijk de man die hiernaast me zit, is daar te verantwoordelijk voor. Nou, het is echt uh, wat dat betreft, er is, er is ook heel veel. Hè? Dus de, de, de flexitariër, ik heb geloof ik een aantal jaren geleden heb ik onderzoek gezien... dat er slechts 7 of 8 procent is echt overtuigd vegetariër in Nederland. Ook echt om die reden. En iets van 65 tot 67 procent is flexitariër, Bewust dan wel onbewust. Nou, ik, ik hoor dan bij de bewuste flexitariër. Ik denk dat wij uh, zeker drie, vier keer per week vegetarisch eten, bewust... En voor de rest vlees, nou ja, nauwelijks, weet je wel, dus dat, dat, uh, dat bijna plantaardige stuk, dat, dat, dat snap ik wel. Ik reageer er overigens ook, we zijn er een jaar of twee geleden echt mee begonnen. Hè? En ik merk ook dat je dat mijn lijf er ook echt beter op reageert. En ga je grote stukken vlees eten, maar goed, dat is niet de inhoud van deze, deze podcast. Anders krijg ik straks allemaal mensen over me denk ik. Ja. Um, laat me even omhoog trekken. Um, als we praten over een gezonde samenleving, hè? Dat, dat zegt nogal ja. wat. Dat is nog best wel een heel groot woord. Ik heb er van het weekend eens dus over nagedacht, gezonde samenleving. En dat kun je natuurlijk in allerlei aspecten en hoeken drukken. Uh, maar dat gaat natuurlijk ook over het welzijn van mensen en economische gelijkheden en al dat soort zaken. Maar als we hem even toespitsen, zeg maar, als het gaat over eten. Rob, jij gaf net al een hele mooie aanzet. Uh, ik had hem ook opgeschreven, maar jij kwam er zelf mee met het 1880 uh, ja. uh, uh, stuk. Uh, kan je daar eens wat over vertellen? Want dan hebben we een mooi haakje richting het verleden. Huh.
2: Oké, okay, even uit mijn hoofd. Uh, Paul Clayton uh, gaf een keer een toespraak in, in Wageningen. En, ik, en ik, ik, voor mij was ik de enige in de zaal die, die helemaal opgewonden raakte van zijn verhaal. Waarom hoop professoren zaten erbij. En een eentuin, zeg maar. Dat, en uh, ik vond het een, een heel spannend verhaal. Die vertelde eigenlijk dat, um, als je naar statistieken kijkt, dan worden we dus nu ouder dan sinds 1900. Eh, als je 1900 de begindatum neemt. Dan word je nu ouder en uh, we leven langer. En, nou, het gaat allemaal, allemaal. als je de statistiek. Dat is geweldig. Alleen het is liegen met statistiek. Want in 1880 werden we net zo oud als we vandaag worden. Er is dus een enorme dip geweest. na de voedselveranderingen rond 1880. in de Victoriaanse tijd. En toen zijn we zo ziek geworden, met z'n allen. met name in Engeland, waar het allemaal bijgehouden is. dat de leeftijdsverwachting, leeftijdsverwachting werd, daalde met 20 jaar. Mm -hmm. Uh, de lengte van de militairen kromp met 10, 15 centimeter. Bij aanmelding werd het allemaal gemeten. Uh, mensen werden beroerd enzovoorts. En we kropen er langzaam vanaf 1900 weer uit. Dus die voedingsindustrie uit die tijd zorgde ervoor dat we eigenlijk dus zieker werden. En langzaam zijn ze gaan verbeteren. Dus geloof nooit een statistiek die bij een rond getal als 1900 begint... pak een statistiek die bij 1880 begint of 1850. En dan kom je een hele, ra je komt een hele rare dip tegen in gemiddelde leeftijd omlaag... ...en dan kruip het omhoog. Uh, wat was de doorbraak van de verbetering van uh, de gemiddelde leeftijd? Dat was onder andere uit van de C-pot. Ja. Want kindersterfte was een groot, uh, groot issue. Nou ja, dat is heel simpel, een kind van vierde doodgaat en iemand van tachtig... ...gemiddelde leeftijd is dan 42... En uh, ja, we dan met 42. Ja, zo ken ik er nog wel 12. Uh, ga kijken naar de graven. En je gaat kijken, in, in, ook in, in, uh, in kerken in Nederland. Mensen werden best wel oud. Ook heel veel mensen overleefden het niet. Maar de mensen die begraven werden, die dus beter hadden, die beter aten, die werden net zo oud als wij vandaag worden. Dus dat hele verhaal van ouder worden, dus dat is, en dan ook weer de kwaliteit van leven. Want ja, kwijtend tien jaar naar buiten kijken, uh, van 80 naar 90, ja... Daar wordt ook volgens mij niemand wijzer van. Ik, bedoel, ik kijk er niet naar uit, laat ik het zo zeggen. Dus dat hele onderzoek van Paul Kleten was voor mij een eye-opener van hoe het vroeger was. En, uh, en de uitvinding van de stoommachine gaf eigenlijk aan... Uh, ...suiker was opeens een stuk goedkoper. Door machinale verwerking, de stoommachines konden die suiker makkelijker verwerken. En, en een oud boekje, ik, ik geloof dat Herman het gevonden, iemand had het gevonden in mijn, in mijn club... ...een boekje, uit 1300 zoveel, die gaf aan de prijs van suiker. Een kilogram suiker kostte hetzelfde als... ...164 eieren. Of uh, 20 kilogram boter. Niet te betalen dus. Maar ja, dus als ja. je het nu gaat kijken. En dat verklaart ook waarom bijvoorbeeld Suriname zo belangrijk was voor Nederland. Dat was ook één grote suikerproductielocatie, een, een win geweest... ...waar suiker, dat dus verschrikkelijk duur was... ...eigenlijk verschrikkelijk goedkoop met elkaar gestampt werd... ...en goedkoop uit, uh, uit de grond getrokken werd... ...en met goedkope arbeid een heel duur product werd. Dus Suriname... ...was inderdaad aantrekkelijker dan Manhattan... ...waar we toen moesten ruilen. En ga uh, gaan in, in noord australië kijken... ...en Cairns en zo, waar die suikerplantages stonden, ...dat was gewoon echt geld verdienen. Nou, die consumptie van suiker was nooit zo hoog... ...voor 1850, 1880. Dat werd daarna opeens massaal ingezet. Een andere stap die ingezet was, was dus uh, patentbloem. Die stoommachine kon dus meel heel fijn malen... Ja. En als je het heel fijn maalt... Amerikaanse patent. Ja, ja. dan maak je... het, dan is het dus, Kijk, als je meel maalt... Wat lees je nou een keer over, over brood? Brood gebakken van vers gemalen meel. Want oud gemalen meel... Dan gaan die, die, die gaat alles gaat een beetje rotten en, 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 en vies worden. Dat, dat proef je. Dus je moet vers gemalen meel hebben en dan bakken. Tenzij je het patentbloem maakt, dus extreem geperst alles eruit... Dat is zo schoon, er zit niks meer in. Nou, en dat kan je heel lang bewaren. Maar dat kan je ook in één keer zo in je lichaam op, eh, binnenknallen. Want die, die, dat, dat is ultraproces eigenlijk.
0: Dus zelfs dat is al ultra erop.
2: Ja, ja. Dus wow. denk eens aan je, aan je pasta's en zo. Die ja, ja, ja. ja?
0: ja ik, ik heb dan die Farina uh, di Granaduro, hè, dus die, ja, die ja. dubbel-nul uh, ja. uh, harde tarwe. Uh, maar ik gebruik ook gewoon normale bloemen. Ik moet zeggen, deze kende ik ook nog niet. Nee, nou ja, dat, ja, ik, ik hou van
2: die weetjes. Ja, het is fantastisch. Hoe, hoe komt het nou allemaal? En, ja. uh, uh, nou ja, en die consumptie van groenten en fruit is door de jaren wat vroeger dus gewoon staplefood was. Mm -hmm. Want het was gewoon het goedkoopste was als groente. Uh, kijk, net zo'n stad als Amsterdam. Um, Amsterdam was, was een beetje de rijkste stad van de wereld. Maar de plantage middelaan... Dat waren huizen geworden. Mm -hmm. Dus de plantages waren weg. Dus Amsterdam is een beetje in, in een moerasgebied. Dus als je een beetje droge plek dan kan je nog groenten telen. Maar de, eigenlijk moet je dus ver buiten Amsterdam zijn. Dus ze moesten de Weemster en de Purmer en de Schermen dreig, droog maken. Om daar dus eindelijk weer voedsel te kunnen produceren. Vers voor de stad. Want als je een stad niet goed voedt, dan wordt je ziek, beroerd en aardig, En dat wil je allemaal niet. Dus we weten het eigenlijk allemaal wel in die tijd. Alleen nu weten we het niet meer. Nou. Nu zijn groenten eigenlijk uh, een schaars artikel. Het is niet duur om te maken, want een kilogram kool, dat kost qua productie weinig. Een kilo aardappels kost weinig, uien weinig. Maar door het hele verkoopapparaat wordt het best een duur product. En, en wat een, een, een... Maar dan praat je erop over de korte en de lange keten, toch? Of niet? Of is dat uh, weer iets nou, anders? Nou, ik geloof er niet zo in dat die ketens zoveel veel verschil maken. Ja. Nee, 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 nee. Um, is een lange keten boontjes uit Kenia? Is dat voor jou een
0: lange keten? Nou, nee, dat, dat heb ik al trouwens, altijd wel gedacht trouwens. Dat een lange keten iets is wat van ver komt. Maar dat schijnt dus ook allemaal niet echt wel te zijn. Het schijnt zeg maar hoeveel, hoeveel uh, partijen, ja. over hoeveel schijven gaat het. Ja. Ja, als het vanuit hier Boer Hoogland is de namens worden rechtstreeks naar mij komt en ik haal het bij hem zit er gewoon niks tussen dus nee. ook geen opslag nee. waardoor natuurlijk uh, het verhaal uh, dat de boeren niet de juiste of de telen niet de juiste prijs krijgt dat zo heb ik
2: het begrepen op een gegeven ja, moment die, die true pricing is het meest ingewikkelde ja. en ik krijg het verhaal van die boontjes in kenia dat ik, ik heb dat zelf ik heb zo ook een, een, een tuin in kenia gehad en ik heb, er, ik heb het goed bekeken en als jij hele fijne boontjes met de hand wil plukken in Nederland, ...dan kost het ongeveer 40 euro de kilo ja. En wil je ze ook nog een keer allemaal netjes met dezelfde neusjes, allemaal dezelfde kant op leggen, dan kost het nog een, keer een tientje extra. En weet je dan ik in de supermarkt kijken, kost het nog een tientje bij. Dus dan krijg je dus 60 euro de kilo. Ja. In Kenia kan dat met de goedkope arbeid daar makkelijk. De mensen hebben werk, hebben inkomen, hebben geld. Je stapt niet in de boot in Libië om naar Europa te varen. Dus uh, ik, ik ben altijd wat genuanceerder over de boontjes uit Kenia. Mm -hmm. Dat zou maar zeggen. Um, want je moet mensen ook werk gunnen daar zo. Dus die true pricing is belangrijk. Als die mensen een goed salaris krijgen en ze hebben een goede huisvesting en het wordt allemaal geregeld, dan, dan klopt dat wel. Um, maar die, die ketens, ja, dat, dat urban farming, wat nou helemaal dus het, het, het woord is, ja, je krijgt er puistjes van.
0: Ja, het lijkt me niet heel verstandig om iedereen dat te laten doen, denk ik. Ja.
2: Nou ja, um, waarom moet je nou in de stad produceren, terwijl je twee eigenlijk naast de stad produceert? Als je kijkt naar alle oude landkaarten. En ik ben erg van wat, hoe was het vroeger. Mm -hmm. Uh, want als je in heel veel landen reist, dan is vroeger ook vandaag vaak. Je produceert groenten naast de stad, want groente is de dagbehoefte. Dus elke dag moet je verse groenten hebben. Dus een cirkel rond de stad. De eerste cirkel is de groentekweek. De tweede cirkel is de veehouderij. En de derde cirkel is de akkerbouw. Dus kijk, aardappels of granen komen één keer in de, in de zoveel tijd de stad binnen. Uh, vlees, dat kun je ook eens in de week doen. Uh, melk doe je meestal in de stad. Dus de koeien werden vroeger in de stad gemolken. Dus dat is even een dingetje dan. En uh, groente werd elke dag vers gebracht. En dat was gewoon de, warmoestr de warmoestraat. En dat waren de plekken waar dus die groenten verkocht werd. Groente was basis. Mm -hmm. En de rest kwam erbij. En uh, dat is helemaal omgedraaid. Het is nu uh, vlees en pasta's en dingen. En, en, en homeopathisch worteltje erbij. Een
0: homeopathisch worteltje erop? Ja, dat is.
2: Je hebt ook in de, in de keuken gewerkt. Is dat op een moment was het de, 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 de novel cuisine. Dat was ja. op een gegeven moment zo van uh, oh, zo. een bord met niks. En dan twee worteltjes ja. uh, maximaal afgeschraapt en ja, dan. Uh, Getooneerd, zeg maar. Ja, en en dat, was, ja dat, dat noem ik het homeopathische worteltje op het bord. Dat, ja, ik uh, het. Een klap vlees en dan een uh, worteltje ja. dan, Nee, je eten wordt bestaan uit een, een, een enorme prak groenten. En misschien voor de smaak een stukje vlees, voor de jus of wat dan ook. Maar niet andersom. En ga een restaurant kijken, dan is het meestal dus uh, een, een klap vlees met dan het homeopathische worteltje erbij. Dus ook die gastronomie zag dat, dat klopt niet. Dus dat Dutch Cuisine, waar uh -huh. ik dan zelf ook nog een beetje actief in ben. Uh, een, een, een stichting die, uh, ja, die kijkt echt naar van hoe hoort de maaltijd eruit te zien. Dat is lokaal. Ja, waarom moet je dingen van ver halen? Nou, behalve die worteltjes dan waarschijnlijk. Uh, in het seizoen. Nou ja, dan denk ik van ja, er zijn in de afgelopen 500 jaar best wel dingen bedacht. Zoals kassen. Ja. Dus je kan wat, wat verlengen in dat hele verhaal. Klimaten veranderen ook. Dus wat vroeger in te koud was, kan nu weer wel. Enzovoort. Dus je kan wat dingen meer doen. Um, en, uh, en voornamelijk plantaardig. Dus 80-20 regel. Dus het Dutch cuisine zegt nu, een bord hoort te zijn 80% planten, 20% beest. Als het dan moet. Uh, 80% in het seizoen, 20% buiten het buitenseizoen. 80% lokaal, 20% van buiten de regio. En dan heb je eigenlijk een bord voor je neus liggen dat je de dus smaken herkent. Mm -hmm. Wat zij dus gezien, als je ergens in Kopenhagen gaat eten, dan weet je niet dat je in Kopenhagen bent. Terwijl je een noma gaat, die er helemaal dus zijn werk van maakt. Ja, Noordic noordelijke dus. Maar, maar heel veel keukens, ja, er ligt een, 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 een spaghetti bolognese. Ja, wat moet je, waarom moet je naar Amsterdam een spaghetti bolognese eten? Mm -hmm. trap je op je ziel waarschijnlijk, maar... Nou ja, um, Spaghetti bestaat eigenlijk niet eens, hè, officieel. Nee, maar, maar ah. kijk naar, naar het bord en je weet waar je bent. Ja. Dat is leuk. Dat hoort zo, eigenlijk. Dat wordt leuk. Ja. En, en, en is er ook zoveel meer eer in die groenten te behalen. En in die waarde van die groenten. En die kleur op je bord en zo. Maar, <coughs> dus ja, daar zoek ik naar. Mm -hmm. En... Als je kijkt hè, want
0: bedoel, jouw hart gaat uiteraard sneller kloppen van, uh, van die planten. En ik moet zeggen dat, uh, ik herken dat wel, ik vind hè, als ik op zaterdag naar de markt ga, ga ik met twee hele grote tas groenten weg en dan uh, het, het leuke is dat die groenteboer daar, die ziet me altijd aankomen, die is altijd heel blij, die zegt, nou je gaat de hoop doen. Ik zeg, nou ik neem gewoon een hoop groenten mee. Maar als je kijkt naar de regenboogwortels, weet ik van, wat echt zulke gave producten oh, erbij. En ik word daar heel gelukkig van, als ik het dan eens over mijn keukentafel heen uitgespreid ja. heb. En ik vroeg, joh, wat ga ik maken? Zoals gisteren, nou, het gaat trouwens ook niet over mij, hoor, maar goed. Hè, een hele grote pal met ragu, hè, want ja. de bolognese saus, zeg maar. Eh, wie heeft ooit bedacht dat je gehaktballetjes in een spaghetti kan draaien? Nou, dat gaat echt niet. Dus dat, uh, daar klopt namelijk helemaal niks van. Maar ja, het bestaat wel uit echt 80, 90 alleen maar groente Heerlijk, echt. Het staat dan de hele dag uh, mooi, mooi te pruttelen en weg te reduceren. Nou, je weet niet wat je eet, joh. Echt, ja. je, je, je vingers erbij op. Maar goed, even terug naar het onderwerp. Um, de gezonde samenleving. Als je kijkt naar voeding vroeger, nu. En straks naar de toekomst. Um, maar dat is mijn mening. Ik zie dat er ook gewoon wel een hoop dingen misgaan. En je zegt zelf net ook al, we missen een stukje educatie. We zijn eigenlijk he, vergeten over hoe het, hoe het eigenlijk echt hoort. He, we, we weten eigenlijk ook helemaal niet hoe we het moeten bereiden. He, dat is een hele tafel vol met groenten. Nou, en dan zeggen: zegt, ik heb geen nee, heb ik moeite, moet ik het allemaal koken of zo. Of iets in die richting. Dus daar gaat ook wat mis richting educatie. Um, hoe zit het met het gemak eigenlijk waarin we... ...toch wel een beetje geconditioneerd zijn, denk ik ook wel, door de grote industrie.
2: Ja, ja kijk, uh, als je een supermarkt ingaat, moet je eigenlijk alleen de buitenste rand volgen. Ga maar eens kijken. Daar ligt dus de groente, mm -hmm. daar ligt het vlees, daar liggen de melk... ...de, de zuivelproducten producten en, en de rest, ja, jongens, uh, gefeliciteerd. Daar wordt het geld verdiend, mm -hmm. maar die buitenkant is eigenlijk waar je waar je, je boodschappen moet doen. Mm -hmm. uh, binnen voeding en leeft geven we ook voedselservaris in de supermarkt ik bedoel, ik, zie zelf, al wat je, ja, ik <laughs> zie zelf wat je niet vreten moet. Maar goed, het wordt zo ontzettend aangeboden. Het wordt zo, ge, zo aantrekkelijk gemaakt. En zo makkelijk gemaakt. En weet je, is, iedereen zegt: Ik heb geen tijd om te koken. Ik kook mijn hele leven. En, uh, en ik heb best wel een complexe tijd momenteel. Ik kook nog steeds. Elke dag. Mm -hmm. En ik geniet ervan. Dat is ook mijn rustpunt van de dag: Even koken. En dan kom ik om negen uur s'avonds thuis en kook ik nog. Ik vind het gewoon leuk om te koken. En, uh, en dat helpt enorm. Mijn kinderen houden ook van koken. Want het is ze meegegeven. Ze elke dag een warm hap maken. Ja. En er goed over nadenken. Nou, de convenience van Nederland. Kijk, Nederland is natuurlijk een, een oase... ...qua groenteproductie in de wereld. Uh, ik zeg het wel eens in Nederland. In, in China. Als je in China zei van ik kom uit Nederland. En ik heb er heel veel gewerkt. Dan zeiden dus ze tuinbouw. Of landbouw. He, onze velderijs beroemd. Uh, tuinbouw, ja, dat, dat klopt... En eh, nou, ik deed in de zaden, dus ik, dat was helemaal belangrijk. Maar als je in Den Haag zegt, ik ben tuiner, zei je: Je kon je niet leren. Ja. Dat is een beetje de wereld waar we in zitten nu. Ja. Maar die, die Nederlandse tuinbouw is echt wereldberoemd. Dus als je een, een, een gemengde salade koopt in Nederland, dan kun je bijna nergens krijgen, want er is niemand die zoveel aanbod heeft als Nederland. Dat kun je allemaal hiervan aankrijgen, moet ik zeggen. Ja. Ja, ja, en als je ziet die, die, die kant-en-klaar maaltijden die in de supermarkt aangeboden worden, al die groentes. Nou, hou er nou aan vast, maar eet dan ook echt die 250, eigenlijk 400 gram per dag aan groente. Nou, en dan ga je eigenlijk al, als je s'avonds de enige warme maaltijd is van de dag, en je moet dan al je groenten eten, en je moet 400 gram, 400 gram groenten wegwerken, dus zit je individueel per persoon aan een broccoli te kijken,
0: mm -hmm. dan word je goed zagrijnen van. Ja, die krijg je niet op het avondeten denk ik. Nee,
2: ik. nee. nee. en een, een, een bol sla, nee, je krijgt nee. geen 400 gram sla, maar nee. dat is een werk, <laughs> ja. daar, ben je, daar ben je gewoon aan de avond nee. mee bezig. Ja, precies. Dan word je ook zagrijnen van, dus ja. dat is hem niet. Nee. Dus we moeten zorgen dat ons voedselpatroon wordt na nou, de tussenmiddag warm eten. Ja. Een warme maaltijd. In mijn bedrijf heb ik zo'n restaurant. Rob en Bob, doe ik doe met Bob Hutten samen. Uh, tussenmiddag een warme maaltijd. Mijn mensen beginnen s om s om zes uur. Die hebben geen tijd om smorgens nog eventjes de cousetjes te grillen en dan tussenmiddag uh, lekker smakelijk te eten. Dus dat doen wij voor ze. We zitten wat verder bij, bij, de, bij de bij de winkels vandaan, dus mensen kunnen ze moeten s morgens een boterhammetje meenemen. Ja, een boterhammetje, daar zit ook niet zo gek veel in. Dat is mm -hmm. eigenlijk calorieën eten. En dan en plak je kaas erop. En dat is het dan. Nee, je moet je groenten eten. Dus door die groenten aantrekkelijker aan te bieden. Tussen de middag, met een goede soep. Want een soep is, als je een goede soep maakt, zit er heel veel groenten in. Dus mm -hmm. het geheim van onze chef Robert is. De soep. Want dan zeg je, nou ik hoef geen groenten. Nou, dan neem je een bakje soep. Heb je dan heb je 150 gram te pakken. Ja, en wat je dus s s'avonds eet, moet je dan zelf eten. Maar je hebt ieder 150 gram te pakken. Ja. Dus die... Maar kinderen, die worden natuurlijk, en van kinderen ook helemaal, als je kijkt naar die scholen, en ik ben er echt zo mee bezig. We hebben in Nederland als een van de weinige landen in Noord-Europa een tropenrooster. Wie bedenkt dat het wordt tropenrooster in de winter in Nederland? Ja. Ja? Dan hebben ze een kwartier tijd om, om wat te knabbelen en dan moeten ze een tweeën naar huis doen. Terwijl elk ander land in, in West-Europa heeft een schoollunch. Nou, dan kun je praten over de kwaliteit, want het is ook allemaal een beetje vaak in de voedingsindustrie omlaag gegaan. Maar waarom hebben we nou geen lunch op school voor de kinderen met een warme maaltijd? Ja. Dus we gaan nu in, uh, in Al van der Rijn uh, een pilot draaien met een aantal uh, lage zeswijken. Uh, lage sociaal economische status. En ik heb de school heb ik gekeken en als je die, die maaltijd ziet, die kinderen dus met hem meenemen. Dat zijn inderdaad de, 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 de sultana's en de, 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 de Red Bull's en, 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 en of dan de goedkope versie dan. En die kinderen krijgen een roze koek en, 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 en een frisdrankje mee tussenmiddag, ja. Of een euro. doet zelf maar de boodschappen. is altijd wel een Duitse supermarkt vlak in de buurt waar je het kan halen. Ja. En, en dat is die kinderlunch. lunch. Dus die hebben vaak smorgens nog geen ontbijt gehad. Maar nou, dat, dat trekken ze nog wel. Dan krijgen ze die, die suikerrush. Die stuiteren als een idioot door die klas heen. Die klassen draaien helemaal niet. En een goede maaltijd geeft rust in een kind. Ja. Dus leer kinderen nou, wat tussenmiddag een warme maaltijd is... In die wijk is het misschien de enige warme maaltijd die ze krijgen met veel groente. Dan hebben ze s'avonds iets al, hebben ze genoeg te pakken gehad. De kinderen zijn rustig, hebben gegeten. Dus we gaan nu. Het komt een beetje naar de kans. Uh, we hebben de NOW-regeling. Er zijn heel veel cateraars stil. Ja. Dus ik heb gezegd: van, nou ja, als de cateraars stil liggen, dan kunnen ze voor NOW-prijs ook werken. Dus de arbeid is dan eigenlijk groot net betaald door de overheid. Groente is de grootste kostenpost niet. Maak maar grote maaltijdbakken met eten. En laten die kinderen het zelf opscheppen op een bordje. En tussenmiddag eten. Nou, dat gaan we nu doen in, in Alphen de Rijn bij twee scholen. vind ik heel spannend. Ja. Want ja, er wordt al heel veel gepraat over voeding. En We hebben allerlei instanties. Joch, eh, jong leren eten, noem het allemaal op. Maar er komt geen maaltijd op tafel. Nou, <coughs> nu gewoon een maaltijd op tafel. Klaar ermee. En dat, en dat onderzoek er komt wel een keer. Het is natuurlijk al lang bewezen dat kinderen gezond eten en ze beter op school opletten. Mm -hmm. Dat is helemaal niet ingewikkeld ja, is maar
0: goed, wat zeg je, het aanbod en wat ze meekrijgen is natuurlijk gewoon het grote probleem. Ja, maar die ouders goed. weten het
2: ook niet, hè? Uh, nee, veel niet, nee. Die ouders nee. komen uit de generatie, dat dus ze nooit lessen hebben gehad in koken. Ze hebben nooit geleerd uh, wat, wat voeding, voedingsleer. De, wat, zoals mijn, mijn moeder had het noemen, de spinageacademie is heel lang geleden opgegeven. Dus ook huismoeders, voor zover ze bestaan, hebben geen les gehad in wat voeding eigenlijk is. Mm -hmm. Hoe een maaltijd eruit hoort te zien. En de fantasie in het keuken is gewoon weg. Nou, heel veel tv koks hartstikke leuk. Maar kijk eens de in ingrediënten: het is best wel ingewikkeld. Dan moet je allemaal wel een huis hebben. Ja. Dus ja. je moet het. het moet, ik ben zelf medeoprichter geweest van 24 Kitchen, dus ik weet echt waar het over gaat. Maar het is nog niet zo makkelijk om mensen aan het koken te krijgen. En iedereen, en de reclame zegt constant: u heeft geen tijd om te koken. Ja. Doe het lekker makkelijk. Nou, die. die uh, die, die begrijp
0: ik ook wel. Want volgens mij wordt er altijd heel erg ingespeeld op het feit dat je geen tijd hebt. En dat normaal koken uh, heel veel tijd kost. He, want, uh, en en dit, is, dit is eigenlijk je oplossing. He, het pakje waar eigenlijk alles al in zit. Ja. He, dus je hoeft alleen maar een beetje water erbij te doen en dan is het klaar. Ja. Um, maar goed, laten we niet te diep daarop ingaan. Um, want daar vind ik uiteraard ook wel wat van. Hm. Um, als je kijkt zeg maar, naar... Eh, we hebben het aangeraakt zeg maar, dat onze industrie veranderd is door een stuk uh, industriele revolutie. En mensen zijn de stad ingetrokken, waardoor natuurlijk ook grote delen van het landbouwareaal zeg maar, wellicht ook bebouwd zijn als, als suburbs, et cetera. Um, het eten wat, wat wij toen kenden, zeg maar, is eten wat nu op dit moment anders is. Hoe zit dat, zeg maar, met groenten? Worden de groenten anders geteeld op dit moment dan, dan vroeger, Rob? Nou... Um
2: ja, er is een rare, rare beweging gaande. Dat, die, die, die zie ik ook een beetje, wat een beetje. We zijn in de tuinbouw zoveel mogelijk bezig om nu eigenlijk onbespoten te telen. Want los van alle regelgeving, we willen het zelf niet. Het is hartstikke duur, het is ingewikkeld. Dus als het even kan zonder bespuiten, doen we dat. En als we bespuiten, dan doen we dat in een hoekje van de kas bijvoorbeeld. De, daar heb je een witte vliegplaag, nou, daar moet je vanaf. Mm -hmm. Anders zit heel je kas onder, dus dat hoekje wordt bespoten ingewikkelder van de overheid is, die, keurt, die zegt dat, dat, dat je heel je kast gespoeld is. Terwijl je maar een hoekje van 10% gedaan hebt. Mm -hmm. en dat telt dus één mee, dus je mag maar tien keer spuiten, nou, nou, dan is dan één is dan weg. Dus is de neiging te zeggen, nou, dan spuit ik heel de kast maar. Dus het effect is eigenlijk aanverrechts. Um, dus de meeste tuiners werken eigenlijk al bijna vrij. en als ze dat doen... ...zijn het melomoderne en heel vaak biologische middelen... ...die net zo goed meetellen als bespuit. Ja,
0: Slijpwespen en weet ik wat. Ja, dip, ja maar ook, uh, ook,
2: ook biologische middelen die gewoon, uh, gewoon... ...organisch zijn en waar er niks in zit. Dus de Nederlandse groente, fruit... ...wordt redelijk goed schoongehouden. Um, als je nou kijkt op een, op een, op een kaart... Dan heb, je dus, dan ...heb je dus biologisch... ...gangbaar... ...en nu gaan we naar urban farming... ...dan gaan we vertical farming doen... En dat is eigenlijk dus in een donkere, een donkere ruimte met LED-verlichting, dus zeg maar Philips, en kunstmest. Dus ik zeg dat het urban farming is helemaal niet duurzaam is, maar dat gaat eigenlijk dus helemaal de andere kant op. Dat staat compleet tegenover biologisch. Dus ik vraag me af wat mensen nou willen. Wil de consument nou biologisch? Mm -hmm. Of wil je nou een slaapplantje dat in een donkere ruimte geteeld is ja. met kunstmest? Is dat nou... Ja. Ja. Daartussenin moeten we nu zoeken. En technieken als eh, biologische mest wordt steeds interessanter. Alleen je moet te maken met voedselveiligheid. Dus je moet wel heel veel dingen aan kijken. Het is nu een high-tech industrie geworden. Ja. De tuinbouw is echt heel ver, heel modern, heel bijzonder. En eh, ook heel leuk om in te werken. Ik vind het echt spannend. En we zijn allemaal dingen aan het bedenken nu die steeds moderner worden, steeds slimmer worden. En met de kleuren licht kunnen we heel veel dingen doen. Mijn kas is paars s'nachts, dat, uh, dat geeft echt een hele mooie kleur. kleur uh, als het scherm open gaat, dat hebben we even gedaan voor uh, tv uh, recentelijk, dat, dat we de hemel van het Westpand paars gemaakt hebben. Nou, dat was onze kas. Dat zie je op 5 kilometer afstand, je zit nou, je rot. Ja. Dus dat doen we normaal niet, want normaal zit het scherm dicht, dus dat zie je helemaal niet. Maar dat was eventjes voor de tv. Allemaal gelijk auto's kwamen kijken van uh, kan dit, er langs. Ja. Wat is dit nou weer? Dus die technieken worden steeds beter. Uh, de meststof worden steeds beter. Het spuiten is, is bijna achterhaald. En um, ja, Maar na nog het gebruik ervan. Na mm. nog het consumeren. Ja, want als je zegt... Hè, bedoel, mensen weten eigenlijk niet zo heel goed hoe het moet. Maar hoe gaan we dat dan oplossen? Ik
0: bedoel, 20 for Kitchen een goed voorbeeld. Ik was ook echt uh, een van de, van de eerste grote fans, denk ik. Uh, met veel plezier ook naar gekeken. Op een gegeven moment worden het alleen maar buitenlandse uh, programma's. En ik denk van, ja, weet je, ook heel leuk natuurlijk. Maar ik vond het juist heel leuk om ook uh, te zien hoe... Uh, hoe, wat voor inspiratie zeg maar, over dat beeldscherm heen ging. Maar hoe, hoe gaan we dat dan omdraaien? Want kijk, je zegt 80% groente, 20% iets, uh, iets anders dan uh, de, de, de dierlijke proteïne. Maar als we dan allemaal toch niet meer aan het koken zijn. We hebben fantastische producten. Maar hoe gaan we dat dan oplossen?
2: Ja, ik denk dat we gewoon bij de kinderen moeten gaan beginnen. Bij de jeugd. We gaan gewoon weer uh, gewoon resetten. Ik ben met uh, Simon Groot. Dat is de winnaar van de World Food Award. Dat zou je ongetwijfeld zeggen. Mm -hmm. Niemand weet het. Ja, dat, ja, ja. In, in Nederland. Nee, Simon Groot is uh, 84. Ik was gisteren bij hem. Simon Groot is uh, in de grondlegger van een heel groot zaadbedrijf in Azië, East-West En die heeft met name voor de arme mensen dus zaden ontwikkeld. Dat het dus gewoon die gewoon ook zaden kunnen kopen. In plaats van de dure zaden uit de westerse wereld. Mm -hmm. En uh, ja, Simon. De van deze wereld. En, uh, ja, goed. Ja. En Simon die kreeg dus de World Food Award. Ja. Nou, dat is op de schaal van. Dat is alsof Nobelprijs voor de land- en tuinbouw in de wereld. En de schaalverrichter gaf dat een piep, en toen was het weer voorbij. Ja. Um, ik ben agrarische ondernemer van Nederland. Je hebt ook mij op tv overal gezien, Not. Want ja, boze boeren zie je wel op tv... maar een, de beste boer van Nederland zie je niet op tv. Dat, dat zijn van die irritaties. We kunnen onze boodschap niet vertellen. Simon en ik hebben gezegd... we willen heel graag schooltuinen belangrijk maken. Mm -hmm. En we vinden eigenlijk dat elk kind recht heeft op een schooltuintje. Gaaf. Slechts 10% van de kinderen in Nederland heeft een schooltuintje. Amsterdam is daar een voorloper in. Die is daar heel af, een nalopen. Want dat is al sinds uh, de tijd van... Uh, even kijken. Sarvati. Ja, heel goed. Ja. Sarvati uh, bestaat dat. Geweldig. Dus die kinderen weten in ieder geval een hoe een worteltje groeit. Mm -hmm. Hoe ingewikkeld dat ook is. Dat eerste worteltje dat je zelf gezaaid hebt. Uit die baggen vandaan met die modder eraan. En nog waarschijnlijk gevorkt ook. Als je dat proeft, is het lekkerste worteltje van heel de wereld. Vanaf dat moment lust je worteltjes. Ja. ja, en tot die tijd is het een raar fenomeen dat ergens in de winkel ligt. Dat je moeder zegt: dan moet je eten. Dat is goed voor je ogen. Maar meer, meer weten ze niet. Nee. Dus dat, dat is één. Maar betekent dat nou ook erop dat je dan he, eigenlijk de voeding meer waarde meegeeft. He, waardoor het ook belangrijker wordt. Het heeft ook echt iets. Ja, maar waarom is je iPhone nou wel belangrijk en, en wat je eet niet belangrijk? Goeie vraag. Voor die kinderen is dus ja. die iPhone veel belangrijker dan het eten. Mm -hmm. Nou, dat. dat, dat dat is verkeerde, verkeerde educatie.
1: Ja, ik ga even wat zeggen, wat mijn ja, nou, buiten gewoon stoort. Ja, ik luister ademloos mee. Ja. Uh, maar wat mijn buitengewoon stoort. Want ik, ik ga wat verder in mijn leven nu. Ja. Maar het is te gek voor woorden dat wij meer geld geven aan mobiele telefonie dan aan eten. Ja. En nog extremer. En dat is echt iets waar ik als ouder op ingrijp met mijn kinderen. Dat een mobiele telefoon naast het bestek ligt op de tafel. Ja. Dus als de telefoon gaat, wordt die telefoon opgepakt. Nou, wij hebben een regel. Als we eten hebben we aandacht voor elkaar en die telefoon gaat uit. En zo erg zijn we al weggezakt. Dus die telefoon domineert het eten en we hebben er geen aandacht meer voor. Ik ja. vind het echt, uh, daar moeten we onszelf wel te raden op worden. Hoe uh, gaan we ermee weer verder?
0: Nou, dat ben ik absoluut met je eens, Herman. Bij ons thuis mag dat ook niet. En uh, de keer dat ik dan er niet ben en ze mogen één keer met het bord op schoot, dat vinden ze dan te gek. En dan eten ze iets makkelijks, op, uh, 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 maar ik, ik vind het verschrikkelijk. Het eten is een sociaal gebeuren, je gaat aan tafel zitten en je vertelt gewoon hoe je dag was. Of, en je hebt het even lekker met elkaar, maar je hebt ook aandacht zeg maar, voor dat eten. Dus ik, ik herken dat heel, heel sterk. Um, hoe, hoe gaan we nou kijken naar een gezonde samenleving? Nou, Rob zegt al van, joh, we beginnen met de kinderen. Ik denk dat dat een heel goed idee is. Uh, maar, hoe ze, maar als je kijkt naar hè, het aanbod in de supermarkt... Um, je zegt, de, de supermarkt survival, loop ik langs de randjes. Dan heb je het verse eten en tussendoor moet je eigenlijk gewoon niet zijn. Ja, misschien voor je toiletpie en een flesje gloor, maar dan houdt het wel op. Um, hoe gaan we dat doen, jongens? Beginnen met de kinderen. Daar waren we gebleven. Herman, heb jij daar iets over te vertellen?
1: Ja, ik, ik, zei, ik ben besmet door Rob. Dus ik heb oh. gezegd, toen ik weg, weg was bij Rob, heb ik even drie dagen in rouw gezeten. En wat ga ik doen? Ik zat dat één ding, het gedachtegoed voor Rob verder maken. Mm -hmm. op mijn manier, hè? Ja. ieder mens is anders uh, Rob is een held, maar ik ben natuurlijk een andere persoon. En uh, ik ben heel erg uh, geïnspireerd geraakt door de Blue Zones. Dat zijn gebieden in de wereld waar mensen bovengemiddeld oud worden. dus 80 tot 100 jaar. Ja. By the way, ik hoef geen 100 te worden. Maar ik wil wel dezelfde levensstijl houden. Ik ben ook in Italië met mijn vriend in het, in het Blue Zone gebied. Sarah, en gezien hoe die mensen daar leven. En die mensen leven met heel veel lust. Dat betekent gezond eten. Veel groenten. Maar heel veel sociale componenten. Daar eet je als gezin met elkaar. Nou, je vertelt het zelf als nazaad nazaat van Italiaan. Daar ga je met elkaar eten. Dan neem je de dag door. <tiek> maar je ook krijgt. Je gaat de zorg van elkaar nemen. Ik merk gewoon. Mijn kinderen zijn allemaal bijna afgestudeerd. Alle vijf. En langzamerhand komen ze weer vaker thuis. En sterker nog. Mijn koken is mijn hobby. Dan krijg ik geen kans meer in de keuken te staan. we dus laat ons maar koken. Want we gaan lekker voor jou koken. En dan hebben we gewoon de hele avond gaan we eten. En hebben we een gesprek en dan denk ik, nou, zo mooi kan het dus leven zijn. Mm -hmm. Dat is al één ding. Het tweede, en dat is een beetje mijn achtergrond: ik ben natuurlijk jarenlang uh, uh, sportjournalist geweest. Ik heb trashlut programma's uh, gemaakt van KNV voor eigen rekening en risico. Ik geloof dat de bewegingscomponent ongelooflijk belangrijk is. Dus ik heb mezelf aangeleerd: ik woon nu in Deventer. Elke avond voor het slapen gaan, maak ik de wandeling van brug tot brug, langs de ijzer, vijf kilometer, dan ga ik slapen. En dat doet wat met je lichaam. Je, over, je evalueert de dag, je bespreekt de dag, mm -hmm. je gaat uitgerust uit en je maakt je stappen gewoon. Dus bewegen is voor mij een heel belangrijk punt. Dus ik heb die bluzone eigenlijk neergezet van hoe gaan we met ouderen en jongeren samenleven. Hoe gaan we gezonder eten en dan voornamelijk groenten. En hoe zorgen we dat we meer in beweging komen. Dus ik heb mijn eigen club opgericht, broccoli en kool. En broccoli en kool is mijn levensdoel geworden. Uh, door de coronacrisis heb ik daar enorm met de handen moeten werken. Anders was ik al veel groter geworden. Maar ik heb een aantal uh, uh, lotgenoten, bondgenoten. Dat zijn vaak artsen, het zijn hoogleraar, oh, maar echt rolmodellen. En ik niet die mensen ook zeggen, jullie worden mijn ambassadeur. Want het gedachtegoed van Rob wil ik uitrollen. Broccoli en kool, even ter toelichting. Broccoli is een woordspelling op broccoli. Ja. Zoals Rob weet, de groene chemo. Ja, het is de broccorie, hè? Broccorie. Ja, broccoli. ja. 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 Dus die naam was namelijk nog te deponeren, maar het was ook een woordspeling. En broccoli is de mooiste, de mooiste goed in mijn leven. Ik eet het bijna wekelijks in allerlei varianten. En dan moet ik even Rob aanspreken. Rob zegt altijd: Ja, broccoli, wat doen we altijd? We koken het snotgaar. Ja. En dan gaan we het eten. Als je de volgende keer uh, geef de broccoli uh, aan je konijnen en dan denk ik het sap op. Want daar zit de voedingswaarde in. En dat is ook een beetje van mij mijn beleving geweest. Ik heb daarna een wetenschapper uit Amerika ontdekt, Echt een topwetenschapper. Die zegt van ja, broccoli heeft zoveel kwaliteit. Er zijn zelfs medicijnen tegen leverkanker. Eet beter broccoli dan, dat, dan die hele dure medicijnen. Want het heeft meer effect. Mm -hmm. Dus daar zit ook de essentie. Groenten hebben de, de kracht om mensen beter te maken. Om mensen gezond te houden. Nou, en kool, dat is een grapje van een andere vitamine... een parlementariër Twamandus... Die zei, Kool was de minister-president van Duitsland. Ja. En in, onder zijn regime viel de Berlijnse muur. En de Amerikanen gingen het onderzoeken. Dat is ook weer iets wat ik voorop heb geleerd. Die Amerikanen wilden bewijzen dat die Oost-Duitsers veel ongezonder waren. Wat bleek? Die Oost-Duitsers waren veel gezonder. Want die hadden namelijk geen fastfoodketens. Maar ze hadden wel alle koolsoorten. En dat maakte die mensen zo weerbaar en veel gezonder. Dus voor mij een geuzen naam en Kool waar ik mee werk... Ja. Ik heb een paar kookboeken met koolsoorten. Ik eet veel kool en ik zie tot mijn verbazing en vreugde. Het is spotgoedkoop, dus je kan echt wel met weinig geld gezond eten. Je moet het alleen lekker maken. Ja. En dat kan. En vervolgens ook eens, nou ik wil met die, met, met die groep mensen uh, wil ik groter worden. Nou, dat zal straks weer kunnen als we weer bij elkaar kunnen komen. Maar de tussentijd wil ik al nadenken hoe ga ik echt groot worden. Want Rob ik dat net dat verhaal in Alfa de Rijn Daar heb ik aan de basis mogen staan met de wethouder. En alle hebben om dat te proberen op te richten. Ik werd er eerder een beetje appelig van. Het was heel veel praten en weinig doen. En ik ben gewoon
2: boos geworden en toen ging het weer. Ja, ja, dat is af en toe ook nodig. Ja. Hè?
1: Maar van, volgens mij was dat wel het verhaal. Want ik ben ook in Rotterdam en Den Haag geweest. En daar kom ik wijken tegen. En echt is schokkend. Er zijn mensen die hebben zo weinig geld. Die eten nooit groenten. ...die hebben zelfs geen geld voor wc-papier. Dus moet je nagaan wat dat met die mensen doet. Dus wij zijn aan de ene kant... ...denken we dat heel goed in Nederland. Gaat heel goed. Maar de onderlaag gaat helemaal door de afvoerput. Dus wij moeten gewoon aan die onderkant gaan werken. Kijk, Rob bedient de gastronomie. Nou, geweldig, geweldig. Maar de onderkant redt het niet. Dus wij met die mensen die... die, die ...mijn ambassadeur zit een oncoloog bij. Er zitten zit wetenschappen bij. Dus wij moeten proberen naar de onderkant te gaan. Mm -hmm. En ik heb daar ooit een oud plan teruggehaald... ...toen ik uh, de Stichting Midden Voetbal heb opgericht... ...voor de KNVB. En dat heet, het project heette Bos... ...Buurt, Onderwijs en Sport. Dus ik wil eigenlijk een, een soort... ...karavaan uh, maken, een gezondheidskaravaan. En ik wil naar de steden gaan... ...en dan die wijken in gaan waar het heel slecht gaat. dan wil ik naar buurthuizen gaan. Ik wil naar scholen gaan. En ik wil naar sportclubs gaan. En ik wil ze informatie geven... over eten. Ik wil ze een prachtig... ...product geven. Ik heb een... Uh, bepaald product dat erop ook, ook de tomato burger oh, ja. en die kan ik voor een paar euro maken en dan heb ik de gezonde big mac voor die mensen dan kan ik het aan dus mensen maken. Mosschietrot hè geloof ik. Ja 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 ja, ja 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 En uh, nou ja goed. Hij is die, erg die, lekker trouwens. Hij is ook. erg lekker ja. Er, ja ja, <laughs> verder, ja goed, Zeker zeker. Ja. 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 Maar dan wil ik ook met die mensen wandelclubs opgerichten. Want je hebt maar een WhatsApp nodig, je hebt twintig mensen en je gaat met elkaar wandelen. Moet je kijken wat je doet. En wat gaat dan gebeuren? Die mensen gaan elkaar ook helpen. Mm -hmm. Ik help mijn buurvrouw als zij 80 en even glad is om haar straatjes van te maken, of ik doe een boodschapje voor haar. Dat doe je weer als je de buurtlid kennen. Dus je moet wel met elkaar in gesprek komen. Dus, dus wandelen is een mooi voorbeeld. Of jokken, verzin het maar. Maar zo kun je dus allerlei dingen doen. Wij hebben in onze straat hebben wij een tuintje achter een buurtcentrum. En daar plikkeren wij onze Roosemarijn en de Kruiden. Dat doet onze buurvrouw. Ik heb nu zo enthousiast geworden, ik heb nu een aanbod gekregen van de gemeente Deventer om in het gemeentehuis, daar hebben ze een tuintje over, om daar een volkstuintje te beginnen. Dat nou, was toch geweldig? geweldig, dat ik met mijn buurt naar mijn volkstuintje ga wandelen en daar ook nog wat groente ga plukken.
0: Maar, ik, herman, en dat bedoel ik dus, dat is... Nu is het wel zo dat jij bent erg gepassioneerd, hè, en, en Rob natuurlijk ook. Ik denk dat we hier echt aan nou, een, 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 een grote arrogantie grenzende passie hebben voor eten en drinken aan tafel. Dus op zich is dat wel hè, heel goed maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet hebben. Hè? En ik gooi me toch maar even in. Je haalt het net zelf aan. Die, die onderkant. Hè? Dus de mensen die het gewoon een stuk minder hebben dan wij. Hè? Wij kunnen waarschijnlijk gewoon ook echt andere beslissingen nemen als wij inderdaad voor dat schap staan. En we gaan weer naar die supermarkt zwaaien voorop. Um, maar voor heel veel mensen, en die hoor ik ook heel regelmatig langskomen. Van ja, nee, goed eten en gezond eten is duur. Um, ja. ik, weet, ik weet zelf eerlijk
2: gezegd niet zo heel goed hoe ik daar antwoord op moet geven. Kunnen jullie mij daar eens mee helpen? Nou, um... Het bizarre is dat Nederland heeft de goedkoopste supermarkten van heel Europa. Wij zijn dus goedkoper dan, dan Portugal, uh -huh. dan, uh, dan Italië, dan Spanje. Um, gekoper dan Duitsland. En dat klopt ook niet, want we zijn de duurste landen van de wereld, dus onze kosten liggen ook hoger. Onze medewerkers worden wel officieel betaald, niet als in Spanje. Um, dus er is, er is een heel raar verhaal aan het plan. Het verhaal van Mansot was van betaalbaar voedsel voor iedereen en dan dat iedereen weer gezond kon worden. Geen voedselproblemen. Mm -hmm. Dat was het verhaal na de oorlog. Um, ik zit erop te kauwen, want de, de true pricing is een ingewikkeld verhaal. Uh, de kosten van ons product is vaak heel laag. Maar de keten maakt het duur. Ja. Maar ook de verpakking maakt het duur. Het, het moet bewaarbaar zijn. Het moet uh, geen schade oplopen. Kijk, een kist tomaten die je gewoon als krat oogst en dan laat grabbelen. Ja, die is binnen de koste dus dat zijn de slechte tomaten. Dus uh, hoe ga je dat nou doen? Op de markt zou je zien dat de groente eigenlijk verschrikkelijk goedkoop is. Maar als je een supermarkt gaat kopen, ja, dan ga je over de convenience. Mm -hmm. Dan ben je aan de beurt. Het kan ook niet zijn dat alles nu heel goedkoper wordt, omdat die boeren dan verlies draaien. Dat klopt ook niet. En het is ook heel bizar dat dingen als melk zo goedkoop aangeboden worden, uh, en of zo slecht betaald worden, dat, dat de boeren in opstand komen. En het, het verhaal van de boeren die klagen, is niet zozeer van de regels, is gewoon een verschrikkelijk slechte prijs, waardoor die regels niet betaalbaar zijn. Ja, dat is, het is anders. Dat, is, dat, dat zien die boeren zelf ook niet. Die zijn erg boos op die regels. Maar het bedrag dat ze krijgen voor die melk is veel te laag. Zou dat bedrag veel groter zijn, was die discussie er niet. Um, waar wil ik heen? Je kan in Nederland voor de. Laagste bevolkingsgroep met, met, met inkomens van, van misschien 200-300 euro in de maand. Geen voedsel produceren. Dat moet de overheid bijspringen. Mm -hmm. En je moet zorgen dat, uh, dat goed voedsel beschikbaar komt op een of andere manier. We zijn zo uit elkaar gegroeid in Nederland nu qua, qua rijk en arm. En corona helpt er erg zwaar mee. Dat, het, dat die schisma nog groter wordt. Dat uh, het voor van mensen onbetaalbaar wordt. Goed eten. Goed eten, ja. Maar de gezondheidskosten zijn ook onbetaalbaar. Ja. En het is natuurlijk te gek voor woorden dat je dus 100 miljard over hebt... om mensen te repareren die verkeerd gegeten hebben. En, en dat je ook een keer winst maakt op de belasting op eten. Ja. ja heel simpel. Dus, dus verlaag, hoe, hoe kan dit belasting op eten. Hoe heeft het kabinet het kunnen bedenken om de groente en fruit... dit kabinetzitting te verhogen van 94 well, Los dat het een heel klein percentage en is. En suiker goedkoper. En in ieder geval niet belast. Ja. Ja, maar, ja, je, je ziet het, ja,
0: sorry, dat zijstapje, stapje, uh, Herman, in Engeland, waar die suikertax wel is, zie je allemaal 25% reductie he, op ja. de hoogsuikerhoudende
2: suikerhoudende drank. Dus het werkt ja. wel. Natuurlijk werkt het. Ja. Maar het is, het is veel makkelijker, want het is het goedkoopste ingrediënt, om er niks van om te zeggen, ja, moet het onderzoek is nodig, en, en, en ja, dat is niet bewezen, enzovoorts. Het is hartstikke bewezen, het is allemaal met roken. Haal het toch op, joh. 2018 zeggen we stoppen met roken. 2024 gaan we het uitvoeren, 2040 moeten we voor elkaar zijn. Hou op. Hou op. Ja. Ja. Ja, maar, dus maar ik denk de, ook erop dat. De, maar die, maar die, we, we zitten ja. nu in
1: een fase met corona dat we moeten weerbaarder worden, we moeten gezonder worden. Ja, maar de, we kabin moeten, het, kabinet moeten, het kabinet zegt moeten, het nog niet, hè? Nee, maar los daarvan. Want ik, ik wil niet. Nou, het kabinet is verschrikkelijk wat zo gedaan is. Laat ik dat opstellen. Maar ik geloof heel erg in een burgerbeweging dat we als burgers moeten laten zien dat het anders kan en anders moet. Dit moeten we niet willen pikken, gewoon echt nou, niet. Hoe ik, gaan ik, we dat dan doen, helemaal... Herman? Bedoel... Nou, het, 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 het eerste van uh, gek genoeg, en dat zal Rob, uh, ook moeite kosten, mij ook. Minder boos worden. Want <laughs> ik geloof, met boos worden gaan we het niet veranderen. We moeten het laten zien. We moeten het laten proeven. We moeten het laten zien. Ik noem bijvoorbeeld de markt. Ik ga op elke zaad naar de markt en kap ik koop ook twee grote tassen van wat groenten. Daar ben ik 20, 25 euro maximaal bij. Maximaal maar, ja. heb ik de hele week groenten. En als ik zie, als ik om vijf uur ga... niet dat ik dat iedereen wil aanbevelen... dan is het nog voor de helft van de prijs. Dus als je echt gegeld hebt... niet dat ik mensen daar wil toejuichen... Dus dat ze dat moeten doen... is goed echt niet duur. En dan kun je het ook doen. En dan kun je mooie producten maken. Maar vervolgens moet het wel lekker gemaakt worden. We moeten die mensen gewoon verleiden... om mooie producten te maken en te doen. Maar ook in beweging. Want ik ben ervan overtuigd... ik ben nu met heel veel uh, uh, groot initiatief rondom keerdiabetes om maar ook... Uh, je leeft zelfs medicijn. En ik zie die voorbeelden. Met alleen eten komen we er niet. Die mensen moeten ook bewegen komen. Je Voeding hebt discipline nodig. Dat, dat is echt cruciaal. Het zit dus in je hoofd. En als je dat weet, ga je het anders doen. En dan ben je fitter. Kun je opeens werken. Kun je ook meer dingen aanpakken.
0: Ja, ik heb me ooit wel eens laten vertellen... dat het doorbreken zeg maar, van het neurale pad... Hè, wat je hebt, hebt bedacht voor jezelf... dat het allerlastigste is om, om te doorbreken. Vorige week nog een hele mooie discussie... met een aantal grote bedrijven... Um, je kunt het wel allemaal gaan aanbieden op een goede manier. Alleen de, 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 de verandering in het gedrag, zeg maar, is een van de lastigste die, daar, die daarin zit. En wat ik denk ook dat, zeker nu in coronatijd, dat onze gezondheid, zeg maar, is dat. Uh, het, 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 het wordt alleen maar duidelijk zeg maar, hoe weerbarstig het eigenlijk is. Hè. Komt er een pandemie, zeg maar. Je kunt zomaar ineens iets krijgen. Ik krijg zelf het gevoel in mijn omgeving in ieder geval. Dat mensen ineens denken ja, je moet toch wat beter gaan eten en je moet meer gaan bewegen.
2: Um, uh, ik ben benieuwd of dat zo blijft. Wat denken jullie? Nou, dat is, dat is, kijk, er zijn van die life-changing moments. Ja. Um, ik noem het als voorbeeld, als je met je hond naar de dierenarts gaat en dat ding is veel te vet, dan zegt hij, geef je de kring te vreten. Wees geen huis, als je tegen zegt: joh vriend, dan zou jij niet eventjes 20 kilo afvallen onder <laughs> nou, Dat handen. is
0: het, weet je. Dan zegt hij, ik heb last van mijn
2: knieën, he? nou vallen ze 40 kilo af, weet je. Ja, dat is maar, maar als je in je onderbroekje staat bij die huisarts, dan, dan voel je je opeens wel heel erg uh, kwetsbaar. Dat is een moment om aan te pakken. Maar weten, het die het het ziek, het ziek, weten die huisartsen nee, dit? Helaas, uh, er wordt nu veel aan gedaan. Ja. Ook de jonge artsen krijgen nu les in... Er is een club uh, arts en uh, leefstijl. Ja. Ja. En nu ook student en leefstijl, student en voeding, hoe heet het vroeger. En die krijgen zaterdags extra bijles, een extra curriculum van artsen uh, uh, professoren die het ook spannend vinden. Dus... Uh, Koen Joost, uh, Lisbeth van Rossum, uh, Hanno Pijl, dat zijn allemaal artsen die gewoon, dat, uh, wetenschappers die de tijd hebben spenderen. Dus trainde trainers, dat is, mm -hmm. dat is één. Precies, ja. maar, maar ziekenhuizen, Ik bedoel, waar komt het woord ziekenhuisvoedsel vandaan? Ja, het hoe, is schrikkelijk. Hoe, hoe, hoe kan je het <laughs> nou op de plek waar dus gezondheid Echt. zo cruciaal is, ja. Ja? dat is toch een moment om mensen te inspireren van als je nou zo eet, knap je ook op. Ja. Ja, Maak het vooral zo onaantrekkelijk mogelijk bij je, zeggen. En dan knap je in ieder geval niet op. Nou ja, ik, 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 ik maakte het mee. Uh, mijn, mijn vrouw is niet gezond. En, dan, en die heeft last van de darmen. Dus die had een operatie gehad. Of een, een kleine ingreep. En uh, wilt u wat. Uh, wilt, wilt u een bouillon? Nou, dan kwam er dus zo'n pakje van, de, van dat. Van dat zout train. met. Uh, <laughs> ja. En uh, wilt u een boterham? Dan werd een witte boterham met hagelslag. Ik zeg, hallo. Dit zijn, dit zijn nou drie producten... die alle drie niet mogen... als je nou... ja, dat weet ik niet hoor. Dit is gewoon wat de cateraar bedenkt. Jongens, dat kan niet.
1: Nou, als als een mooi mo voorbeeld, De kok heeft tegenwoordig... geen pollepel meer, maar alleen een schaar. Hier staat een, in deze raam... Rudi oh, ja. de Krabbe van Stichting Eten en Welzijn. Dat is ook een van de initiatieven die ik graag ondersteun. <laughs> en zij zeggen... voeding moet een medicijn zijn. Ja. Als je het gaat omdraaien... kun je mensen Enz. sneller laten herstellen in een Zeker. ziekenhuis. Dat kost een fractie meer... Met enorme effecten voor de kosten van de gezondheidszorg. Ik heb met Eten en Welzer gezien... die maken kookboeken op culinair niveau... met de cressen van Rob. Mm -hmm. Het kan dus wel. Dan moet je misschien iets meer betalen... maar mm -hmm. aan de andere kant wordt het goedkoper. Nog een voorbeeld. Ik werk in Amersfoort samen met een huisarts, Karel Bos, leefstijlarts. Een, een gemiddelde huisarts heeft ongeveer 2000 patiënten. Hij heeft er 3000. Kijk. Doet hij vier dagen. En waarom? Omdat hij... Alles baseert op preventie, op leefstijlinterventies. Hij gaat met zijn patiënt af te wandelen. Mm -hmm. Hij zegt: het kost in het begin heel veel tijd. Maar nu zie ik, ik probeer de mensen gezond te houden. in van beter te maken. Wij zijn helemaal overgeleverd naar de farmacie. Ja. Dus we moeten het anders doen. Een arts heeft maar een paar uur gezondheidskunde. Een van uh, maar de zoon de, is die, die zijn vriendin is arts. Nou, je krijgt alleen maar farmacie. We moeten het toch omdraaien. Maar, maar
0: Hippocrates heeft het toch al lang en breed verstandig op een papier gezet. Heeft hij dat niet gezien? Nee. Dat was het Socrates.
2: Nee, laat voeding u gezond. Laat voeding u medicijnen. Nee, dat is rond 1700 bedacht. Maar het is wel een heel mooie vet. Ja, dat was de tijd dat iedereen graag met Latijnse kreet in elkaar... Let
0: food be die medicine. Medicine be die food. Nee,
2: dat heeft hij niet gezegd. Maar het was wel een hele goede man. Ja, maar kijk,
0: alle gekheid op het stokje. Kijk, we weten allemaal dan wel wat het net over corona veel Gezondheid is ons grootste goed. Wat je erin stopt, zeg maar, dat haal je er ook uit, denk ik. En andersom ook... Als we blijven eten wat we niet produceren... of we eten wat we... Hè, zo zijn er allerlei clichés te noemen. Um, maar goed, hè, stap naar nu hier. Wat gebeurt er nu? Hè? Want ik denk dat we in de meest... nou ja... Uh, life-changing moment, wat je zegt Rob... op alle vlakken. Ja. Uh, Covid, uh, privé, zakelijk... Uh, zijn allerlei zaken die daar natuurlijk... Het, het treft iedereen en het treft anderen nog veel harder. Ik wil het zeker niet uh, bagatelliseren... maar aan de andere kant denk ik ook wel dat het een hele aparte tijd is om
2: na te denken over dit soort dingen. Denk je dat dat gebeurt? Ik mis, uh, maar ik, ik, ik hoor net van Herman, ik kijk er wel naar de overheid. Ik mis hier uh, de kracht van uh, de maatschappij die zegt, jongens, laten we nou eens anders doen. Nederland heeft alle tools in handen om de gezondste delta van de wereld te worden. Ja. En die kennis ook een keertje uit te gaan delen en te verkopen, te vermarkten. We hebben Wageningen, we hebben, we hebben negen medische universiteiten. Wij kunnen hier met onze kennis, we hebben de tuinbouw, we hebben een hele goede veehouderij. We hebben hier eigenlijk alle tools om geweldig goede en gezonde dingen te maken. Dat we het niet doen, is laksigheid, uh, verantwo geen verantwoordelijkheid nemen door bepaalde instanties. Ik denk ook de supermarkt die het wel wil, maar het eigenlijk ook niet echt doet. Want het levert al heel veel geld door die Coca-Cola. Um, dus ik, ik, ik had zo gehoopt, we voor het eerst in onze carrière als overheid een, 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 een staatssecretaris voor preventiebeleid... Ik had er echt spierballen van verwacht. Oké, okay, nou is het afgelopen dat gedoe. We weten het allemaal. We gaan het nu anders doen. Ik hoor ze niet. Ik hoor ze echt niet. En uh, er zijn een paar artsen die nu opstaan. Mm
0: -hmm.
2: Zoals Liesbeth Vrossen, Hanna Pijl, Koen Joost. Die ten zeggen, maar, jongens, maar, jongens, afgelopen nou, nou moet je ja. ingrijpen. Jacob C. Deil. Jaap, ja, Jaap, zeker. En, Jacob. Ja, met, Jaap Jacob. Ja, maar het is Jaap. allebei goed. Ja, precies. En seidel of seidel mag ook allemaal. Ook nog? Ja, daar is <laughs> dat is. Gebeld. Gebeld is nog. Hij is multi-inzetbaar. Ik word zomaar niet gebeld in ieder geval, ja. gelukkig. Nee hoor. <laughs> maar we weten het en nou nog even doen. Ja. En we hebben ook. als je kijkt naar, naar dingen als milieu. Die kinderen hebben vroeger op school veel over milieu gehad. Mm -hmm. Een batterij in de vuilnisbak gooien, dat zeggen die kinderen. Nee. Ja, ouders, voei, dat mag je niet doen. Je kan via de kinderen ook de ouders opvoeden. En als die kinderen tussen de middag goed te eten krijgen en het inspireert ze, dan opeens kan het wel. En kinderen onder elkaar eten makkelijker dan als moeder zegt van het moet.
0: Ja, maar goed, mooi, mooie loop trouwens weer terug daarin. Want je zegt, de cateraars die kunnen nu op dit moment daarbij helpen... om ja. die scholen te gaan, uh, te gaan koken voor die scholen. Hè, maar straks zijn ze straks wel weer aan het werk. Hè? Nou, uh,
2: dan zien uh, we het dan wel weer. Ja, eens. Ja, we hebben nog een half jaar. Ja. Hè, dus het, 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 het hele uh, de NOW loopt tot uh, juni volgend jaar. Ja,
0: je zou zeggen, eigenlijk, je kunt nu een perfecte pilot starten... om te laten zien zeg maar, dat het kan werken. Ja. Zeg ik dat
2: uh, goed of ja. niet? Rob? Ja. Ja, en dan straks dan zien we wel hoe, waar, hoe we daar nou weer een mouw aan passen. Ja. Maar, kijk, ja. maar zo werkt Nederland niet. Hè. Wij gaan het onderzoeken, nee, we gaan het rapporten... Ja. we gaan heel veel praatgeld investeren... we gaan allemaal mensen met elkaar praten... maar er komt geen bordje met de kinderen op tafel. Dat was mijn argument in Al van der Rijn. Jongens, hou op aan het geoude hoer. Mm. Ga nou gewoon zorgen dat die kinderen een bord krijgen. Ja. En als dat dan werkt... Dan gaan we daar weer verder opereren. Maar eerst zorg dat die kinderen allemaal een bord warm eten krijgen. Oké,
0: okay, en dat is dan via de kinderen naar de ouders. Hè? Nou, raak maar. Daar. Ik heb vier kinderen. Dus wat dat betreft uh, zitten ze bij mij nog twee op de basisschool, twee, het voortgezet onderwijs. Net uh, in de eerste en één in de tweede. Maar hoe, hoe zouden we dit dan zeg maar op individueel niveau kunnen doen? Dus naar de mensen zelf. Ik bedoel, niet iedereen kan opgevoed worden via zijn kinderen. Maar hoe gaan we de mensen nu helpen dan?
2: Ja, uh... Uh, Jaap gaf uh, van de week een mooie college op tv uh, over wat, hoe diabetes in elkaar zit en wat dat betekent en uh, wat je eraan kan doen. Dat is wel een stap. We kunnen er meer informatie over geven, maar het is ook met z'n allen de prioriteit kiezen. van Ja, natuurlijk, ik, ik begin ik weer over het begrijpen, het, het lezen hartstikke ja. belangrijk. Maar... Ik
1: heb nou wel een, een suggestie hoor. Ja. Ik geloof heel erg. Um... Ik ben een beetje klaar met de politiek. Ik vind dat die echt uh, hun verantwoordelijkheid gewoon niet nemen. Mm -hmm. Helemaal gedomineerd wordt door de, de lobbyisten. Dat is echt uh, heel schrijnend in Nederland. En daar hebben we een staatssecretaris van die er helemaal onder de plak zit bij de lobbyisten zeg ik erbij. Maar wij kunnen het ook omdraaien. Als de burgers vinden dat het anders moet. Dan gaan de grote partijen echt wel veranderen. Als je kijkt naar Lidl. Die is onder de druk van de samenleving echt wel anders naar gaan kijken naar suiker. Naar producten. Die willen de suikerverhoudingen verminderen. En dan krijg je ook de verandering dat de, de, de bedrijven, de toeleveranciers, er anders mee omgaan. Dus ik geloof heel erg, druk van onderop, dan, ga, dan komt die verandering echt in gang. Dat wel. En um, ik geloof heel erg dat, uh, dat het bij ons begint. Wij moeten de rollen pakken. Het is toch te gek voor woorden dat, uh, dat de suiker zo goedkoop is. Dat uh, we zo ongezond eten. Als je die druk legt bij de, bij de supermarkten, gaan ze veranderen. Ik weet dat Albert Heijn echt wel aan het veranderen is. Die ziet gewoon, dit is niet houdbaar, dit systeem. En ze gaan meer supermarkten veranderen. Alleen, zolang de lobby nog zo groot is... Een voorbeeld, Blue, um, Red Bull. Het reclamebudget re 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 van Red, yeah, red Bull is groter dan het hele reclamebudget van Goed en fruit in heel Europa. Dan moet je nagaan, wat voor invloeden wij krijgen. Nou, ik vind, daar zou de overheid toch eh, naar mogen kijken dat dat niet sturend is... Vrije markt vind ik het prima, maar als het, het leidt tot ongezond gedrag, dan betalen wij allemaal de rekening van. Want wij betalen straks de kosten van jouw kinderen die zo ongezond zijn of te dik zijn.
0: Chatje, mm -hmm. ik zit even, kijk, er gaan, er gaan zoveel dingen door mijn hoofd heen. En dat is echt, uh, ik probeer dat een beetje te, te kanaliseren. <laughs> dus ik, uh, als host uh, word je natuurlijk ook niet geacht, zeg maar, om een volle bak mee te discussiëren over alles. Maar goed, um, ik daag je uit. Nou, weet je, ik, 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 kijk, ik ben, ik ben uiteraard roerend met jullie eens. Alleen ik, ik probeer een beetje um, te bevatten eigenlijk. Weet je, als we alles natuurlijk richting die overheid uh, zetten. Jongens, jullie moeten daar hè, beginnen, jullie moeten dingen regelen. Dat zal allemaal wel zo zijn. Uh, ik denk ook zeker dat dat nodig is, zeg maar, om voor de lange termijn natuurlijk ook zaken ja, goed uh, te kunnen Anders werkt het niet. Nee,
1: nee. precies. Ze ja, moeten als je geen je slecht, je slecht gedrag belonen. Dan, ja, je, dan, dan de, draai je het even om, hoor.
2: En als ja. je in de vrije markt overlaat, ja, dan is natuurlijk het, 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 het is zo gauw gewin dat, dat wint. Dan is het is gewoon het makkelijkste. Ja. Ja. Dus je zal iets moeten gaan doen. Maar uh, ja, hopen dat je mondige uh, consumenten gaat krijgen. Ja. Die komen ook meer en meer. Maar vergeet dan niet dat je dan echt een, een verschil gaat krijgen... tussen een, uh, een lage zeswijk en de grachtengordel. Dat mm -hmm. is eens. En, en, en daar wordt een hoop herrie gemaakt. Nou, die kindjes zullen wel goed eten, denk ik. Maar die lage zeswijken draai je daar niet in mee. Dus... Uh, ook de tv's zouden wat meer tijd aan moeten gaan besteden. En, en uh, tv-programma's zouden wat meer energie moeten gesteken. We mm hebben -hmm. nog een sociale verantwoordelijkheid. Mm -hmm. En je kan niet hebben dat, dat, dat het één groot schisma wordt... tussen arm en rijk en uh, goed eten en slecht eten. Als je hoorde de reactie die er waren... dat, 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 is, dat is dikke mensen in de eerste covid-ronde uh, de sjaak waren... Ja. wat een herrie erover kwam... dat er was discriminatie van dikke mensen. Ja, maar leg dan uit... Dat je weerstand ontzettend verlaagt als jij dus niet goed eet. Ja. Dat je lichaam niet in een in weerstandsfase zit. Ja, hoe slechter je eet, minder weerstand je hebt. Het is niet zo bijzonder, maar leg het uit. Ja. Dat, dat hebben we dus, die hebben we laten lopen, die kans. Dus de tweede ronde, blijkt dat er heel veel mensen zijn met een, uh, de armere wijken nu aan de beurt zijn en veel uh, mensen met een migratie achtergrond. Mm -hmm. Leg het dan die mensen uit. Ga er nou energie in steken in plaats van repareren. En, en dat is het lijkt wel of wij alleen maar kunnen repareren in plaats van preventie kunnen gaan denken. Dus vond de kabinet geen staatssecretaris van Preventiebeleid, een minister van preventie. ja precies. Ja? Ik heb al heel lang geleden in, in een TEDx-speech gezegd, we hebben een minister van Voeding en Gezondheid nodig. Dus nu is de minister van Landbouw, die, die moet zorgen dat er veel geproduceerd wordt van alles. Dat alles ook goed gaat en dat het allemaal geregeld wordt en lage nitraattoestanden. Maar die gaat niet over wat er gemaakt wordt. En ik heb Sharon Dijksman een keer geplaagd. dat toen had toen een getweet van... Uh, dit jaar de hoogste suikeropbrengst per hectare ooit. En ik zei, nou, dan kan mevrouw Schippers wel een extra bezitje gaan vrijmaken. Die was toen nog voor VWS. Ja. Dus Sharon bel me op, Je moet dat nou? Ik zei, ja, ik zeg, een inkoppertje. Als je goedkoop suiker gaat maken, veel ja, suiker gaat maken... Dan krijg je een ander probleem. Dat is een, een raar product suiker. Moet je daar wel zoveel van maken? Ja, het heeft ook andere toepassingen. Tuurlijk, ik weet precies wat je zegt... Ondertussen eten we veel te veel suiker met zo'n. Gaat dan andere dingen doen?
1: Nog een voorbeeld. Je moet eens kijken naar het beleid van fastfoodketens. Plaatsen altijd een fastfoodketen in de buurt van scholen. Ja. Nou, ik durf te zeggen... ...op, op 100% gaan de gezondheidskosten sky-high worden. Want die mensen worden gewoon regelrecht afvoerputten ingedrongen. Ze worden verleid. Ja. Elke gemeente kan een, een ruimtelijke ordeningplan maken... ...om te voorkomen dat de in de straal van... 200 tot 500 meter geen fastfoodketen komt. Het is, te, het is gewoon zelfmoord. Mm -hmm. Dat ik de overheid... ...ik, ik vooral niet de overheid dat ze moeten, ons moeten sponsoren... ...maar ze moeten niet het beleid... ...zodanig ruimhartig bedienen... ...dat er ongezondheid wordt bevorderd. En dat vind ik wel... De, de zeker, de ...zeker
0: in de buurt van die scholen natuurlijk. Maar goed, erop zegt wel... ...de basisschool is er één... De laatste duizend dagen, hè. We hebben we ook wel eens wel uh, dingen voorbij zien komen. Hè. Dus die vijftien nee, duizend. De, ja, de laatste duizend. Oh, ja, ja. Van vijftien tot achttien. Want dat schijnt ook uh, erg, bela ja. erg belangrijk te zijn, zeg maar. Ja, dus niet de laatste duizend dagen van je leven natuurlijk, maar wel in die fase waarin je um, ja, veel ontwikkelt, zeg maar, om eventueel later last te krijgen van obesitas, et cetera. Dus in die tijd, de roze koeken en de energy drink.
2: Maar als je kinderen dus weerbaar maakt van de lagere school af na die. Ja. ...verdoemde middelbare school waar dus die kantine is... ...waar dus de kantine betaald wordt door die apparaten die ernaast staan... Um, ...eerst zorgen die kinderen weerbaar gemaakt zijn... Mm -hmm. ...dat ze weten wat lekker eten is... Ja. ...dat ze dat niet meer willen eten wat er aangeboden wordt... ...dan kan je een change van binnen uitkrijgen.
0: Maar het is best moeilijk hè, want... Ja. Je challenge mij ook hierin, mijn oudste zeg maar die is uh, nu bijna veertien... ...die zit nu twee havo. En uh, die weet echt wel wat lekker eten is vanuit, huis uit, ja. maar goed, laatst ook van de week een hele discussie over, want ik zag toch dat dit 9 euro gepint had, zeg maar, was rekening? Ik denk, waar heeft het kind nou 9 euro voor nodig, weet je wel, als je een keer een broodje koopt of iets anders, dat is geen 9 euro, nou, dat is gewoon, natuurlijk gewoon de zak chips en de, en de, en de frisdrank, die overigens bij ons eh, een keer een chippy is niet zo erg, maar frisdrank komt de bij ons gewoon echt niet in. Maar je voorkomt het ook niet helemaal, weet je wel. Dat ze toch verleid worden zeg maar, om daar toch ja. dat te gaan halen.
2: En laten we wel wezen: al die goedkope spullen zijn ontzettend lekker. Ja, er zit ook van alles in, zeg maar. Om Heel het veel suiker.
0: Gewoon, uh, mee, mee, je blijft het eten.
2: Ja. Want ja. dat is best
0: lastig. Ik vind dat als vader, ik wil je kind nu ook niet alles ontzeggen, uiteraard. Maar uiteindelijk gaan ze het toch doen met elkaar. Um, dus het is best wel een strijd, zeg maar, die ook wel gevoerd wordt. Um, hoe, hoe maar die, je dat die de ook?
2: moeite waard is. Zeker. Nee, nee, absoluut. En dat is ook een taak natuurlijk van de ouders.
0: Ja, maar ja, als, als je ze niet ziet... en ze zijn op school... en op school hè, de, de, hebben ze alleen het Frikandelbroodje... Zeg maar, of een broodje gezond... Ah, ja, wat helemaal niks die, met
2: gezond te maken heeft. Die uh, zouden voor mij ook niet mogen zijn eigenlijk. Waar, waar, waarom moet dat nou? Ja. Waarom, waarom moet dan nou die kantine uit die bagger bestaan?
0: Ja, uh, zeg het maar.
2: Ja, ik, <lacht> Ons bedrijfsrestaurant... dat was best wel een uh, spannend verhaal in het begin. Uh, ik wilde graag minder zout. Ik zit ook in de Nierstichting, doe ik nu iets geloof ik of zo. Dus ik adviseer nog een beetje daar... Minder zout. Ik zeg, we gaan onze soep als maken. Nou, les 1, zeg dat nooit, want maar, dan gaan mensen zoutvaatjes meenemen.
0: Veel tomaten erin, is dat goed, toch?
2: Nou ja, ja, maar je kan dus ook met, met bijvoorbeeld een, een pompoensoep met een beetje hete peper. Ja? Dan heb je al pit, dan heb je het zout niet nodig. Een pompoensoep zo flauw als er zijn kan, maar ja. dan heb je een hele mooie combinatie. Dus ik heb mijn chef uitgedaagd van, fout 1 was ik het gezegd. Nou, dat had ik dus niet moeten doen. Want het ging echt. <laughs> ja, uh, en er is dus niks ergens als soep terugkomt de keuken in. Want ja. dat dan, dan gaat het in die vuilniszak, gaat altijd lekker. Dus iedereen was boos. Het schiet niet op. Dus het was een slecht idee. Dus vervolgens heel langzaam veranderd. Heel langzaam. In zes weken tijd gingen we van zout naar zoutloos. Niemand heeft het gemerkt. Alleen je moet het in één keer doen. Nou, je moet ook dingen toe, toe gaan voegen. om het interessant En, en, te en houden. Het voedingscentrum heeft dan ook nog. Of het, het, het Nierstichting heeft dan van die zoutvaatjes zonder gaatjes. Die zit wel op tafel, dus dan kun je schudden en dan denk je van, nou, ik heb zout <laughs> gehad. Maar, maar zout,
0: even heel eerlijk, hè? Ik, bedoel, ik, ik challenge hem toch wel een klein beetje, zout is toch ook gewoon bouwstof? Ik bedoel, het is ook niet zo dat je helemaal ja, geen zout ja, moet eten. Te veel, als je kijkt hoeveel te veel zout ja, de krijgt. Ja, te veel suiker, te veel zout, te veel vet. Ja, vet ja, is ook een bouwstof. Het ja, ja, dus schijnt ook gewoon ja, uh, slecht ja, te zijn om je kinderen
2: geen ja, ja, vet dat, te geven. Er regelen. is een mooi boek geschreven, salt vertaald, suiker Zout en Vet. In het Nederlands ook vertaald, suiker, zout en vet. Dat is niet zo'n moeilijke titel. Nee. En uh, als je dan leest wat er allemaal aan producten in je... ...supermarktvoedsel zit. Kijk, zout is een hele goede... Uh, ...beschermer tegen verrotting. Mm -hmm. Ja. Het is pittig, ja, als je, lekker.
0: Als je pekelt, bedoel je.
2: Ja, ja, maar, ja, <laughs> ja maar dat neemt ze goed. Ja. Suiker is hetzelfde. En vet, het goede vet is ook een goede beschermer. Dus je kan dingen extreem houdbaar maken. Mm -hmm. Waarom moeten dingen nou extreem houdbaar zijn? Waarom moet een koekje nou jaren... Nou, dan lang praat je
0: over pekelen of konfijten of wat dan nou, weet je wel. Op die manier houdbaar ja. houden. Ja, ja. Maar vet zelf en zout zelf heb je toch ook een klein beetje nodig om je hersenen te ontwikkelen? Jawel, maar goed, maar, maar,
2: maar je hebt dus vetsoorten, denk wat een, palm, een palmvet. Ja. Ja? Ik bedoel, je kan, als je een koekje lang... Kijk, als jij een koekje bakt voor thuis, dan is het twee, drie dagen. en Dan moet hij ja. echt, dan moet je ze bol als wat, Zeker. dan moet hij weg, ja. moet hij op zijn. Ja. Die koekjes die jij koopt in de supermarkt, die kan je gewoon een jaar, twee jaar, drie jaar, vijf jaar houden. En we pakken hem weer terug, hè. Want over de Amerikaanse patenten, dat We weer echt super terug naar het verleden. Ik heb vroeger ook
0: geleerd, als je echt een bros koekje bak, heb je zeelse bloem nodig. Maar nou heb ik echt getracht, zeg maar, om zeelse bloem te kunnen kopen ergens. Nou, dat kun je gewoon vergeten. Geen één supermarkt heeft het. Misschien nog ergens een reformzaak of een molen, als je die al in de buurt hebt. Maar je hebt het gewoon niet. Inderdaad, dat we hebben ooit wel eens in het verleden een, een lezing gehad met uh, de, de grootste uh, um, voedselproducent van Nederland, zeg maar. Um, en daar hadden ze het over het eiwit van de polvis. Hebben die wel eens gehoord?
2: Het eiwit van de polvis, Nee. Okay, die is, dat is heel leuk. Nieuw. Die is overigens
0: niet van mij. Die is, uh, deze, deze, deze anekdote heb ik ooit, zeg maar, van, uh, van Peter Klosser. Um, Peter zei van het was een, was een seminar en... en, en dat ging over een wetenschapper die ging vertellen over het eiwit van de polvis. Nou, iedereen is natuurlijk als lippen, hing aan zijn lippen. lippen. Het ging namelijk over dat iemand ooit bedacht heeft, zeg maar, waarom vissen die in de poolcirkel zwemmen niet bevriezen. Nou, dat is best interessant natuurlijk. Hè? Ik bedoel, uh, dat schijnt dus een eiwit te zijn, nou, dat kun je isoleren. En als je dat eiwit isoleert, kun je het ook weer gebruiken, zeg maar, ergens anders in. Nou, dat schijnt dus uh, door de grootste ijsjes maken van Nederland ooit zeg maar, in onze ijsjes gestopt te zijn, waardoor ijs minder snel smelt. Dus de vraag is ook, joh, waarom mag ijs niet smelten? Nou ja, dat willen ze natuurlijk gewoon op die manier voorkomen. Nou, ik heb dat een keer getest. Ik heb zo'n ding in een de, in de grootsteen gelegd. en De volgende morgen had hij inderdaad gewoon nog steeds dezelfde vorm. was uiteraard niet meer bevroren Maar er eh, worden ook wel eens dingen andersom uh, ingezet. Uh, ja. ja, apart is dat hè. Goed. Goed, er gaat een hoop, uh, een hoop mis.
1: Gaan er ja. ook dingen goed?
2: Jawel, kijk. Um, die groenteproductie in Nederland die gaat echt wel goed. Ja. Uh, wij kunnen jaar rond uitstekende groenten maken, meest beschermd. Uh, als je dan uh, David Attenborough ziet, met het als een van de wereld ziet, en dan moet de Nederlandse glastuinbouw bouwen als voorbeeld, ja. hoe het dan wel moet. En uh, we kunnen die kennis over de wereld Prachtig veel gang. Drouwen, ja. 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 Maar het... ja, maar hij zegt dat even zo: van, ja, maar er zijn een aantal mensen die het opgelost hebben. Kijk, een land dat heel dicht bewolkt is, zoals Nederland, met veel intelligentie, aan een delta. ...daar kan je heel veel dingen uitdokteren. Uh -huh. En die kennis moet je weer gaan delen met andere mensen... ...waar het dus minder druk bevolkt is. Bevolkt is. En, en uh, ook weer spannend. Dus we hebben in Nederland, in mijn gevoel, goud in de klauwen. Uh -huh. alleen we moeten het eventjes doen. En het beste doe je door te bewijzen die bevolking gezonder wordt. Mijn droom is dat uh, over tien jaar de minister van uh, Volksgezondheid van Duitsland... ...zegt tegen de minister van Volksgezondheid van Nederland... Van hoe kan het nou dat bij diabetes 2 teruggedraaid is? Dat je van 1,2 miljoen mensen terug bent gegaan naar 500.000. En dat het antwoord dan is, dan moet je vragen aan de minister van Landbouw. Die hebben het geregeld. Dan hebben we de tik gemaakt. Dan hebben we de tik gemaakt van dat voeding je gezondheid is. Ja.
0: En, en uiteraard de beweging. Hè? want als sport er ook nog wat En lifestyle, dat is het beste ja. woord misschien. Ook gezien de tijd van jou ook wel Rob heeft gezegd dat hij zometeen toch nog graag een keer richting huis wil. Herman, even de toekomst. Als je kijkt naar de blue sky. Is die ver weg, die toekomst? Of mag die dichterbij zijn? Maar hoe ziet die eruit bij jou?
1: Nou, ik werk met olieflekjes. Want, uh, maar ik heb, de, ik heb de drang om er een Kirillia-beweging van te maken. Alleen, uh, ja, dan moet ik toch... Dat is mijn karakter, maar dat, dat is niet de manier. Dus ik doe het met oliefletjes en laten zien dat het werkt. En ik hoop dat we daar de beweging groot kunnen maken. Maar we moeten wel nu beginnen, onderop. En we moeten daar goede mensen bij halen. En die goede mensen komen bij Bosjes. Ik ben uh, helaas begonnen, maar ook weer niet begonnen. En ik krijg wekelijks uit alle hoeken en gaten mensen van wat doe je goed? Kan je me helpen? Wat kan ik je sponsoren? Uh, dus kortom, er zit best wel een beweging die dit wil opgepakken en nou ik hoop dat ik daar mijn bijdrage mag leveren. Uh, en dat betreft uh, weet ik zeker dat ik met mijn Rob nog een keertje terugkom. Maar ik ga het ja. eerst op eigen kracht oppakken. Rob heeft zijn eigen soort en ik heb mijn eigen passie. Ja. En ik heb ervan besloten ik doe dat minimaal een jaar. Het zal waarschijnlijk twee jaar worden omdat ik gewoon afgelopen jaar uh, uh, stil moet zitten. Maar ik ga daar gewoon twee jaar aan geven en dan ga ik de balans opmaken ga ik ermee met door of niet. Mm -hmm. Maar ik heb goede hoop dat, uh, dat ik daar een grote beweging van kan maken. En dan hoor je va vaker van ons.
0: Graaf, Nou ja, ik ben helemaal voor. Dus dat, uh, uh, ik, ik vond het sowieso, want ik, echt, ik zat op mijn klok te kijken. En het, ik vind het zo jammer dat de tijd alweer een beetje voorbij is. Want ik, uh, ik volgens mij beginnen we nu echt warm te worden. Uh, <lacht> zouden jullie het leuk vinden om nog een keer terug te komen? hier uh, Om het daarover ja, over te hebben met elkaar? Ja, als het er op bij is, heel graag.
1: <lacht> heel goed, heel goed. Dus het is
0: Ja, ja, ja. <lacht> Ja, het is two-way. Dus je kunt ook gewoon bellen, hè, Herman. Dus ja. dat is op zich uh, natuurlijk ook goed. Um, heren, ik, ik wil jullie echt vanuit deze positie ontzettend bedanken dat jullie hier vandaag bij ons uh, ja, het gehad hebben over een stuk gezonde samenleving. Ik realiseer me ook echt heel goed dat je volgens mij nooit alles kan raken en je kunt het ook nooit allemaal oplossen. Ik denk dat er heel veel mooie initiatieven zijn. Ik hoop uh, dat daar in ieder geval de komende tijd wel meer aandacht aan besteed gaat worden. Um, het laatste woord
2: is aan jullie, uh, heren. Rob, wil jij nog wat vertellen? Nee, nee, ik vind dat je het erg goed doet. Je, je, praat, ja, je kan goed interviewen, daar dus moet je werk van maken. <laughs> dat is
0: voor mij nieuw inderdaad dit, maar dat, ik vind het wel heel leuk hoor. Nou, is niet waar trouwens, ik zit ook heel lang bij een sprekersbureau waar ik praat over gastvrijheid en dat soort zaken. Maar uh, ik vind het wel heel leuk, maar ik vind het vooral ook heel leuk zeg maar, hoe, dat, uh, hoe dit gaat. En hoe zo'n zo gesprek, zeg maar, uh, vormen gaat krijgen en ja... Fantastisch, ik leer daar ook heel veel van. En ik, uh, ik, ik begin nog energieker aan deze dag, denk ik. Rob, dank je wel voor jouw uh, jou, tijd. gedaan. Herman, wil jij nog wat vertellen?
1: Nou, ik hoop dat ik uh, vaker gebruik mag via netwerk. Ik ben een netwerker, puur zak, zoals ik ja. ook weet. Nou, uh, studio
0: is man. altijd voor jullie beschikbaar, oh, hè, jongens. Ja. Als jullie eens een keer hier willen opnemen of willen doen, uh, ja. hij staat er, hè. Dus ja. geen enkel probleem.
1: Nou, wil ik heel graag van maken. Ja. Want uh, ik ben zelf ook, geloof heel erg in podcast. Uh, ik luister er niet zo vaak naar, zeg ik eerlijk bij. Maar mijn kinderen wel. En ik zie je wat voor impact dat heeft. Dat is echt enorm groeiende. Dat mm -hmm. moeten we niet onderschatten. Maar de kracht is, dan krijg je ook echt aandacht. Want we zijn zo fragmentarisch aan het consumeren. Mm -hmm. We lezen een blogje. Dat mag vijf, alin vijf Alinea's maximaal zijn. Ja. En dan een podcast willen we luisteren. En dan vinden we fijn om in de auto of in de trein te zitten. Of in het bed te luisteren. Dus ik ben ook weer heel blij dat er weer aandacht is voor elkaar op die manier. Dus ontzettend bedankt dat we hier mochten zijn. En ontzettend bedankt voor de passie over het onderwerp. Ik ben er heel blij van. Ja.
0: Hartstikke goed, jongens. Een hele fijne dag vandaag. En tot heel gouden, maar.